0: Salut à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons trois fois par mois pour vous faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe dans le monde de la bande dessinée américaine, mais pas que, et dans tout ce qui en découle par la suite. Et je suis toujours présent avec l'ami Corentin, mais oui, qui... Mais oui, quoi. Oui, voilà, j'allais dire, est-ce que tu peux avoir l'air un petit peu moins enjoué encore, s'il te plaît Mais oui Ah, voilà, clairement, là, on sent qu'il n'a pas envie d'être là. En ma compagnie, tu vas bien Si, si, oui, tout va bien, toi ça va très bien, c'est l'été, donc euh, l'actualité ne tarit pas, curieusement, il n'y a pas de vacances, d'autant plus avec euh, la San Diego Comic Con euh, en approche. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qu'on va... Enfin, il y a quelques petits trucs qu'on va aborder là-dessus, parce que peut-être que euh, le récap de la SDCC de cette année sera plus court qu'à l'habitude. On, est... on vous en reparle un petit peu plus tard. Au départ, on commence toujours par la partie. Comics et j'ai envie de vous faire un petit point financement participatif oui. avec deux projets qui sont dans leur dernier jour de financement et donc que vous pouvez aller soutenir si vous le pouvez. Le premier c'est un projet d'une maison d'édition indépendante qui s'est lancée maintenant euh, pas encore un an mais bientôt euh, bientôt il y a un an ça s'appelle Sideconna Press vous, vous connaissez ce qu'on a eu euh, Paula Gomez donc euh, c'est l'éditrice en chef euh, qui a créé cette structure elle était venue dans le podcast pour présenter le projet il y a eu euh, c'est beaucoup avec des artistes espagnols d'ailleurs parce qu'on a eu donc le l'artbook Donjons et dessins de David Lopez après on avait eu Hoops de euh, Jenny Espinoza et donc là elle est revenue avec un tout petit projet, mais plutôt original, qui s'appelle « Midsommar », comme le film de Harry Aster. Mais euh, c'est pas un projet forcément horrifique. Hein. C'est un projet de bande dessinée, mais assez particulier, parce qu'en fait, c'est de la bande dessinée sous forme de fanzine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, elle a lancé un appel à projet, tout simplement, à, aux artistes qu'elle connaît. Euh, donc, pour réaliser une bande dessinée sur une feuille à 4 qui est ensuite pliée, qui forme un petit livret en fait de huit de, de pages. Euh, donc, ça fait huit planches, en, en gros. Donc, une petite histoire comme ça. Euh, et il y a plusieurs, euh, Zaza, pardon, j'allais dire auteur, mais artistes qui ont répondu présent, dont un qu'on connaît plutôt bien euh, quand on suit l'activité, euh, enfin quand on lit de la bande dessinée américaine, euh, puisqu'il il s'agit, pardon, de David Lafuente, euh, qu'on avait notamment vu sur pas mal de titres Valiant à l'époque comme Archer et Armstrong. Euh, ça, je me rappelle très bien, chez Bliss Edition, mais qui a aussi fait la mini-série Spider-Ham euh, récemment. Et à côté de ça, bah, on a des artistes, alors que moi, personnellement, je connais je connais pas plus que ça, euh, qui nous viennent de différents pays comme de, du Mexique ou euh, de l'Italie. Donc, on a euh, José Azorin, Luis Castilleros, Noah Sciatti et euh, Johanna Vinograd. Euh, donc qui chacun vont proposer une histoire sur le thème donc du Midsommar donc le solstice d'été donc alors il y, y en a clairement quand tu vois les, les pages de présentation qui ont l'air d'être très inspirées par euh, vraiment le, euh, le folklore euh, d'Europe du, du, du Nord tel qu'on peut le voir un peu dans, dans le film de Harry Astor avec euh, voilà ce, ces rites un petit peu païens on va dire et des couronnes de fleurs et tout ça donc à voir par contre si ce sera aussi euh, dans ce registre horrifique par contre justement pour l'histoire pour de David Lafuente on voit une fille qui a l'air de sortir de prison. Euh, et là, c'est plus le mois de juin, en fait, puisque c'est toujours en mois de juin que le solstice a, a lieu. Donc, à voir, par contre, voilà, sur les différentes thématiques. Et le projet, ben, déjà, je le trouve original, parce que l'ensemble de ces petits fascicules sera complété dans un coffret pour les faire tenir ensemble, euh, puisque vraiment, ça va être des trucs tout, euh, tout fins. Et euh, sur la page de, euh, de, de Ulule, ben, on voit que le, le prix euh, à, à demander, c'est. Euh, 13 euros, je crois. Ouais, c'est 13 euros, donc ça rend que dalle. Euh, je pense que c'est vraiment plutôt euh, sympa comme initiative là, au vu de l'originalité, au vu de la diversité des profils qui sont euh, impliqués euh, là-dessus. Je sais pas ce que toi t'en penses si quand je t'en te, parle comme ça, ça, ça t'intéresse un petit peu ou pas. C'est atypique. C'est ah, oui.
1: intéressant. Ça met des profils en avant qu'on ne voit que trop peu. Voilà.
0: Très bien. 13 euros, donc, euh, Voilà. Et voilà, sinon, c'est vraiment c'est donné, donc, euh, la campagne à l'heure où on enregistre ce podcast à la, et à l'heure euh, où on le met en, en ligne, en fait, bah, on va le mettre en ligne aujourd'hui, là, à l'heure où on l'enregistre, donc le 5 juillet, et ça se finit dans à peine 24 heures, donc euh, voilà, il vous reste une bonne journée, si vous écoutez ce podcast, euh, là, euh, entre le 5 et le 6, et eh ben sachez que la campagne est en train de se finir, donc euh, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, comme dit, c'est assez donné. Euh, ensuite, une autre campagne dont je voulais vous parler, ça, c'est un projet qui s'appelle Fragment c'est non de comics qui sort au label close call comics donc il faut savoir que close call comics à la base c'est un, un label indépendant monté par maxime garbarini maxime garbarini qui a fait du web d'abord pour publier plusieurs plusieurs titres donc d'abord il y avait un titre qui s'appelait saga qui n'avait rien à voir avec effectivement aucune envie de de s'approprier le, 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 le titre de Brian Kevon et Fiona Staples et ensuite il a fait une série qui s'appelle Heroics dont on avait déjà parlé sur Comics Blog et peut-être même sur First Print en tout cas on en avait déjà parlé en podcast pour sûr qui est vraiment un titre dans lequel en fait il y a une exposition dans les années 30 dans les, dans les montagnes de l'Himalaya, qui euh, mène à la découverte d'une source d'énergie euh, bizarre. Il y a un monsieur qui rentre en contact avec et qui explose. L'énergie se répand un peu sur Terre et des euh, personnes qui sont euh, mises au contact, sans forcément le savoir en fait, acquièrent des capacités surnaturelles. Et donc, euh, puisqu'on est dans un contexte ensuite un peu plus tard de Seconde Guerre mondiale, eh ben on va avoir euh, à la fois un de ces anciens scientifiques qui essayent de retrouver toutes les personnes qui ont été touchées, qui ont euh, des facultés. Et puis tu t'aperçois bah, qu'il y en a qui vivent cachés, qu'il y en a qui ont essayé de, de devenir des des super-héros et d'autres qui, au contraire, ont bon, été embarqués par le régime nazi et sont donc des, euh, des salopards. Et on essaie de faire vivre tout cet univers donc de, de super-héros et de super-vilains avec une ambiance très pulp. Euh, forcément, il y a un petit peu de Jupiter Circle je trouve par rapport au contexte des années 30-40. Il y a clairement un peu de briquettes chimérique aussi, hein, forcément. Euh, et c'est plutôt bien... Franchement, je trouve que c'est plutôt bien branlé. Il a réussi à sortir une édition physique de la première ce qu'il appelle la première saison de Heroic. C'était chez l'éditeur indépendant North Star Comics. Ça a été d'ailleurs financé en 2019 sur Ulule avec plus de 300% de d'amassés de, sur sur le projet. Et donc là, en fait, il veut poursuivre cet univers à la fois avec la suite en tant que telle de HeroX, mais aussi avec trois autres mini-séries qui seront publiées en parallèle, donc dans Fragments, l'anthologie, puisque chaque histoire est un fragment de euh, cet univers au global et les titres en question bah, vont brasser différents genres il y a un, un là, le premier ça s'appelle Vengeance of the Whisper avec Sébastien Barré à l'illustration qui là s'intéresse en fait à Léonard qui est un, un, un ouvrier euh, renois euh, qui bosse dans, dans l'usine Edison d'Edison et qui est en fait euh, capable en fait de traverser euh, les univers et euh, le problème c'est que bah, son usine ferme il n'a pas de perspective d'avenir et ben bah, il va un peu entrer dans une forme de, de folie en essayant de, de se venger de trouver un peu euh, une raison à ce pourquoi on, on l'a viré et donc bah, ça va aller dans une spirale lugubre euh, tout simplement ensuite il y a Knights of the Blood Rose qui est dessiné par euh, une dessinatrice qui s'appelle Lucia Salduti je pense que c'est une italienne du coup euh, qui nous parle de, de Suzanne une fille de bonne famille qui entre dans une relation avec un dénommé Warren qui est l'héritier d'une riche famille sauf que Warren a des secrets et que ben leur relation va virer au vinaigre si tu me permets cette expression un petit peu désuète tourner au vinaigre tourner au vinaigre voilà je l'ai encore fait tu <rire> vois c'est la première de ce podcast et en Pardon Et enfin, uh, Ballad of the Dream Brother, qui est illustré par Sébastien Carrio-Cortez, euh, qui est là plus un titre policier, puisque en fait, euh, on s'intéresse à deux inspecteurs, Kelly et Wright, euh, qui sont spécialisés dans les affaires de kidnapping. Et en fait, leur pouvoir, c'est que... Euh ça, en fait ils ont un pouvoir qui leur permet de résoudre les enquêtes très rapidement et qui donc forcément devient euh, source de convoitise de la part de personnes assez mal intentionnées donc euh, la revue Fragment aura une publication trisannuelle donc trois fois par an donc avec chaque fois un chapitre de HeroX d'un côté et euh, des chapitres des trois autres mini-séries de l'autre c'est à financer en ce moment donc euh, également sur Ulule il reste euh, un peu plus d'une il reste une semaine en fait à l'heure où on poste ce podcast et il y a encore euh, la bonne moitié du du projet à faire financer, donc pareil euh, si vous voulez euh, voir du comics indépendant et Made in France euh, se faire, eh bien c'est par là qu'il faut aller, les liens sont dans les descriptions de ce podcast à chaque fois, et donc on vous encourage à soutenir si vous le pouvez, et aussi bah, à partager euh, tout simplement tout ça. Et une dernière annonce de ce côté-là, mais celle-là peut-être que tu pourras réagir un petit peu plus, oui. euh, c'est le Bloodshot Unleashed euh, qui arrive... Euh, chez Bliss Edition. Donc, Bloodshot Unleashed, ça fait partie des titres de, des derniers titres, hein, d'ailleurs, euh, de Valiant, être publié vraiment chez Valiant Comics. On en reparlera également un, un petit peu après. Donc, euh, qui est une nouvelle mini-série consacrée à, à Bloodshot, qui est écrite par Dennis Camp, qui est un scénariste spécialisé dans la science-fiction et qui a notamment fait chez euh, Scout Comics un Agent of World, euh, superbement illustré par cet artiste russe dont je ne vais pas retrouver le nom aujourd'hui mais qui s'est cherché qui est, était uh, Filiat Bak Bakrouti un truc comme ça ouais, je pense que ça, doit être ça hein. mais qui est d'ailleurs présent dans le dernier Metal hurlant dans Metal hurlant 7 il a fait une histoire aussi donc euh, voilà un très très bon artiste et là justement ben, uh, cette nouvelle mini-série elle est illustrée par John Davis Hunt que vous avez déjà vu euh, sur The, The White Storm euh, sur Clean Room avec Guy Simon ou encore justement chez Valiant avec euh, le premier arc du euh, Shadowman de Cullen Bunn donc vous le savez on en a déjà parlé John Davison c'est un euh, c'est un clone de Frank Whiteley euh, il fait partie de ces quelques clones de Frank Whiteley
1: Darrow oh,
0: okay. ou Geoff Darrow no! mais si mais euh, on n'est pas d'accord là-dessus. Enfin. Mais les deux, mais les deux de toute
1: façon, ils ont tous des liens. Euh, ouais, des... mais lui c'est plus Darrow tu pense que c'est plus Darrow quand même. Ouais. D'ailleurs, bah, c'est moins Darrow que justement euh, Brad Kunnin, Brad pardon. Tu Brad Tukin, ouais. Hein, Affilia Brad Tukin, effectivement, qui lui aussi est un clone de Jeff Darrow Mais ouais, oui là c'est l'histoire de de, de de Bloodshot qui pète un câble et qui va tuer plein de d'anciens militaires un peu partis en mode. Euh, bah justement, c'est d'autres
0: cool. là parce que Bloodshot c'est pas un super-héros, c'est un militaire qui a été trafiqué par un programme d'armement et qui est devenu Donc une arme. Quoi. Voilà, une arme vivante capable de se régénérer et euh, de communiquer avec tout ce qui est euh, machinerie euh, électronique. Et euh, là, ben bah, en fait, effectivement, il est euh, envoyé en mission pour tuer d'autres euh, rescapés de ces d'autres de, de, programmes militaires en fait, mais qui euh, eux, a priori, ben bah, euh, euh, ont de moins bonnes intentions que Bloodshot qui a quand même toujours autant, ce que, peut, autant que faire se peut essayer d'être un gentil
1: c'est très beau c'est très violent c'est hyper violent contre, <rire> la, contre les soldats qui reviennent du front et qui, qui deviennent un petit peu cinglés justement à la taxi driver euh, c'est ouais, une bonne lecture de Bloodshot qui, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu oui
0: parce que le précédent run de euh, Team Sealy je crois c'était euh, vraiment pas ouf quoi.
1: Ouais, le, oui le mot est faible euh, donc oui effectivement je, je peux réagir à cette actualité on en avait parlé dans un, un bac qui VO il me semble ouais sur le numéro. premier numéro ouais. Ouais, ouais, ouais. en vantant
0: en vantant notamment bah, le, le, le trait et le découpage à de, la Jeff Darrow à la Jeff Darrow de Davison euh, vraiment que ses non mais avec ces scènes d'action ultra millimétrées où chaque case vraiment c'est un dixième de seconde entre chaque pour mmh. découper en des, des scènes comme ça c'est vraiment vraiment très, très ouf quoi Très bien Corentin, donc ça c'est le point pour les euh, financements en cours à l'heure où on enregistre ce podcast. Ensuite, du côté des annonces de la VF euh, de euh, Carrie Andrews qui est de sortie là en ce moment chez Black River. Donc euh, le euh, le titre de super-héros de Karen qui a été fait chez Awa Studios. Donc Awa qui continue euh, tranquillement de faire son chemin euh, chez euh, tel éditeur ou tel autre. Donc là, c'est chez Black River. On avait déjà eu d'ailleurs de Aiwa Hotel euh, qui était... On en a parlé dans des podcasts. Ouais. Hotel. Et donc là, on a euh, bah, du chouette, euh, un chouette titre puisque le, le, le problème de, de Hérétique, c'est qu'en fait, il a ses pouvoirs que pendant une durée limitée. Donc forcément, ça implique de, de diviser ses pouvoirs avec parcimonie.
1: C'est ça. Alors, Erratic effectivement, c'est un clone très assumé de euh, Ultimate Spider-Man par Carrie Andros. Et précisément de Ultimate Spider-Man, parce que c'est un héros lycéen qui mène une petite vie un peu... Euh, voilà, enfin, qui va tomber amoureux d'une jeune fille de son âge, qui va essayer de se faire des amis après un déménagement. Voilà, c'est un côté un peu aussi doux-amer, on va dire, au début. Et c'est un personnage, voilà, dont le design et l'esthétique et euh, même les couleurs hein, font beaucoup penser aux costumes de Miles Morales. Euh, donc on sait que Gary Andrews est un grand fan de Spider-Man. Il en a fait un peu. Il en a même refait récemment et c'était un peu le point de focal de son euh, merde euh, Amazing euh, Fantasy. Amazing Fantasy. Merci. Bah oui, Amazing Fantasy. Euh, donc là effectivement, ça se passe dans l'univers de The Resistance, mais c'est pas forcément utile d'avoir lu le. Il faut la lire, hein, mais c'est pas forcément utile de l'avoir lu pour pénétrer dedans. C'est un petit arc de Spider-Man très agréable où Caryn Andrews fait plutôt un style chibi voire mangaisant par moment. On va dire plutôt dessin animé. Que euh, son style à la Renato Jones, qui était plus plus formel, plus ouais. comics. Donc c'est très très beau, comme d'habitude avec Ariane Rose, il varie un petit peu l'usage des couleurs et des aplats et des textures, etc. Euh, dommage qu'il n'y ait pas eu de suite à l'heure actuelle. Il y en a eu une d'annoncer. Hein. Ok. Bah voilà. Bah ça fera peut-être un bon run de Spider-Man sur le long terme. Mais euh, oui, très cool, très bonne lecture, on vous conseille.
0: Voilà. Donc c'est à, à retrouver euh, dès à présent en librairie. Ils ont attendu vraiment le dernier moment. En fait, Black River, ils annoncent. Euh, pardon, ils annoncent. Ils attendent un peu le dernier euh, le, le, le jour de sortie pour vraiment faire faire leurs annonces donc bon c'est une stratégie comme une autre mais ma foi voilà ils ont quand même quelques titres plutôt cool qui sortent en, en dehors des euh...
1: c'est marrant d'ailleurs ça parce que The résistance je sais pas c'est pas digne ouais donc, euh... ben,
0: je sais pas mais après pour moi il est que tu vois c'est vrai que tu rappelles que ça se déroule dans le même univers mais pour moi ça a jamais été
1: euh... bah, disons que si vous enfin il faut comprendre qu'il y a une origin story à tous les super héros dans, euh, dans ce monde là cette origin story n'est pas tout à fait euh, compté dans la mini-série Hératique. Il qu'il faut comprendre que juste il y a une sorte de Big Bang des super-héros, enfin des, pers des personnages à pouvoir plutôt. Et donc vous n'aurez pas le, la piqueur d'araignée, on va dire, dans Hératique euh, 1 ou 2 ou 3, ou 4, 5, quoi.
0: Ouais, non, c'est ça, mais pour moi ça a toujours été. Enfin, j'ai jamais eu euh, l'impression
1: d'avoir de enfin,
0: affaire à vraiment un univers très partagé où les, les choses étaient interconnectées. Ouais. Pour moi, Erratique, ça se, lit, ça se lit comme ça,
1: sans avoir lu de résistance, tu vois. Enfin, en somme, c'est un peu Spider-Boy, quoi. Ah quand ah, même oui, pas une parce Transition que un peu trop en avance Trop te, en avance Je te, ouais, te, te l'accorde Ce que vous verrez plus tard C'est ça
0: euh, Autre sortie qui nous arrivera Mais par contre en 2024 Chez 404 Comics euh, Cette fois c'est euh, L'album euh, Judas euh, Donc pas de Lady Gaga Mais euh, de Jeff Loveness Et <rire> Yacoub Rebelka y a que lui qui a ses références hein, Mais non mais Judas tout le monde là Judas de Lady Gaga Quand même s'il te plaît pas aussi un culte musicalement.
1: Pardon, tu veux qu'on discute, toi T'as vu que vous, ces 12 dernières années, Corentin Dans un monde sans Lady Gaga. <rire> Il doit être bien triste. Oh mon dieu.
0: <rire> Alors, Corentin, Judas, qu'est-ce que c'est
1: bah, Ça évoque la vie de Judas Iscariote, le Tout traître originel. Alors, oui et non, parce que euh, bah, c'est pas une version où Judas est un traître. Euh... C'est donc un titre de Jeff Loveness qui a fait Strange Guys Over East Berlin, donc qui a été édité déjà chez 404. Enfin, les deux, les deux sont édités ou ouais. vont être édités chez 404. Et effectivement, Yacoub qui va être le dessinateur du, des derniers jours de HP Lovecraft. Mmh. Euh, artiste très, très conceptuel dans l'usage des couleurs et dans l'usage des contours. C'est un projet qu'ils avaient fait avant. Euh, je sais plus qui c'était. 2017 qui a dit ça en... Boom Studios. Boom Studios, ouais. Euh, pour résumer rapidement, donc effectivement, dans, dans les évangiles classiques, euh, enfin, les évangiles canoniques, comme on dit. Euh, Judas Iscariot, donc c'est l'un des apôtres de Jésus qui va le trahir en, en affichant sa présence auprès des grands prêtres de Jérusalem qui vont ensuite emmener Jésus devant Ponce Pilate et puis le Etché Homo, la crucifixion, la résurrection, tout le, le cursus honorum classique. Euh, et en fait, il se trouve qu'après, en parallèle de l'implantation du christianisme en Europe, il va y avoir d'autres euh, tendances qui vont émerger, notamment bah, le, les, les, les voilà, qui est un une sorte de courant philosophique qui se croise à, à l'idée d'une religion, euh, qui n'est pas d'ailleurs totalement opposée au principe du christianisme, mais avec beaucoup de variations, on va dire. C'est plus la connaissance et la libération de l'esprit qui, qui les intéresse, eux. Et eux, ces gens-là vont écrire, en fait, l'évangile de Judas. Qui est un récit apocryphe. Exactement. Donc, qui est un, un des récits qui n'est pas reconnu par la, la chrétienté euh, papale. ouais par l'Église, quoi. Par l'Église, oui, tout à fait. Euh, où, en fait, on considère voilà qu'en fait, Jésus a demandé à Judas Iscariote de le trahir c'était pas une trahison du coup c'était plus euh, il faut que ce soit toi pour me libérer de mon enveloppe charnel et pouvoir accomplir mon sacrifice euh, qui permettra ensuite de révéler l'existence de Dieu à l'humain euh, il faut que ce soit toi qui aille voir justement les grands prêtres pour me trahir etc donc ensuite enfin Judas bah, comme il a quand même effectivement trahi il se retrouve euh, dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes donc en enfer on va dire et en errant dans les enfers il contemple sa vie passée euh, sa relation à Jésus c'est un dialogue hein, vraiment entre enfin c'est un dialogue c'est un dialogue émotionnel entre lui et la figure du, du Christ euh, qui incarnait la bonté dans le mythe classique et qui là est plus une figure envers laquelle Judas a des, des griefs parce que mécaniquement il a été puni à sa, par sa faute et c'est aussi une histoire d'émancipation euh, et de libération de, du soi et, et du mythe originel euh, moi j'avais lu ce truc là complètement par hasard je crois que c'est à l'époque où tu m'avais parlé justement de, des jours de HP Lovecraft et j'avais regardé ce que l'artiste avait fait parce que je trouvais les previews très jolies. Euh, c'est très bien, ça connecte pas mal avec le, une partie du catalogue de 404 sur euh, cette espèce d'idée euh, de la, la libération, enfin, du grand mythe et de la libération on va dire, un peu comme le grand mythe super-héros avec The Blue Flame et le côté un peu les fêlures mentales, les fractures de l'individu, ce qui est un thème assez récurrent dans cette, dans cette bibliographie. Euh, c'est plutôt beau, c'est pas forcément utile d'être très à l'aise avec les principes religieux en général, si vous avez, de toute façon, vous avez grandi dans une société judo-chrétienne, vous devez savoir que Judas, normalement, est un traître, et là, il y a une sorte de renversement de ce point de vue-là. Donc, euh, ouais, Jeff Loveness, toujours bon en Indé. très bon, même. Euh, voilà, ce serait intéressant que ce soit plus ça qu'on retienne de lui que ses participations à Hollywood. Mais on a déjà dit assez de mal. <rire> <rire> euh, donc, lisez ça, lisez, évidemment, euh, Strange Case of East Berlin. C'est quoi le titre français? Apparition dans le ciel de Berlin Est. Ah, ça, voilà, apparition dans le ciel de Berlin Est et vivement les aussi les derniers jours de HP Lovecraft. Ouais, clairement, qui arrivera à la fin de l'année. Corentin on
0: oui. continue avec toi pour quelques annonces qui nous ont été faites du côté de Urban Comics avec le retour du oh. titre qui euh, lave plus blanc que blanc le vaniche <rire> de action max le vaniche de Donny Kate ça fait toujours rigoler est-ce que tu peux nous rappeler juste un petit peu euh, oui. le, le topo de cette série donc qui est faite par Donny Kate et Ryan Stegman le duo Stegman Stegman non Stegman les coup. originales assiettes. oui mais originales oui, les gens ils tiennent d'accord pardon alors je la refais c'est
1: Tony Kate et Ryan Stegman Man, ils ont fait Faranish voilà si on retire les Alsaciens ça coûte beaucoup moins hein. regardez le sketch des Inconnus, les journaux régionaux et vous verrez ce que c'est un vrai Alsacien euh, version Arnaud Kikou quand il aura 45 ans euh, donc <rire> tu n'as pas vu ce sketch hein, avec si, sketch, si, si, si sais, bien sûr, bien euh, sûr. Ce sketch euh, oui alors le, la jeunesse de ce projet c'est bah, déjà Denis Kedt et Ryan Stegman c'est évidemment le, le couple qui a fait un très bon run sur le personnage de Venom euh, dans lequel déjà trahissait l'envie en fait de revenir un peu à l'imaginaire qui les intéressait tous les deux c'est à dire l'imaginaire des années 90 et c'était très clair, hein, c'était mentionné même explicitement dans les pages. À un moment donné, Venom, enfin, euh, un Venom se fait euh, des chaînes euh, à la spawn, et il dit que quand il était gamin, justement, il était fan de Spawn, et qu'il a toujours trouvé ça cool le côté les chaînes, etc. Donc et, euh, ensuite, quand euh, ils se sont séparés de Marvel, ou plutôt ils ont fait une carrière parallèle à celle de Marvel, ils ont décidé de monter un label d'édition qui s'appelle Kids of Chains, en référence à une phrase de Todd McFarlane, où pareillement, quand on lui a demandé le succès l'explication du succès de Spawn, il expliquait que, bah, simplement, les gamins adoraient les chaînes. Euh, et voilà, c'est l'explication de McFarlane sur son propre devenir artistique. Il est génial, ce mec. Donc, en hommage à ce, ce grand daron qui les a élevés, ils ont décidé d'appeler leur boîte comme ça. Et le premier titre à s'être lancé là-dessus, euh, via Substack au départ, c'était donc euh, Vanish. Une histoire qui mélange euh, trois trucs. D'une part, la, le fantastique euh, magique, enfin sorcellerie à la Harry Potter, hein, vraiment, il y a... Des, des, des jalons très explicites qui sont posés par rapport à ça le super-héros euh, Gritty années 90 et leur version à eux de euh, la déprime on va dire ou l'autodestruction c'est Donny kets bon on le connaît pour justement être un mec qui a des fêlures personnelles euh, voilà ça, on pourra en reparler un jour euh, qui a effectivement donc beaucoup implanté d'idées de, de comportement assez, assez troubles à ces personnages-là, à ces personnages comme par exemple chez Eddie Brock, et qui là bah, va imaginer un monde dans lequel il y a une une dimension de sorcier où on, donc on élève des aspirants euh, élus qui pourraient vaincre le mal incarné par un, un, un mage noir. Euh, L'un de ces aspirants qui lui vient du monde réel va avoir la bonne idée de trouver une façon de se débarrasser du mage noir de manière très humaine. Et ensuite, les mange-morts de cet univers, donc les suivistes du mage noir, euh, débarrassés de leur chef, enfin plutôt privés de leur chef, vont quitter la dimension pour aller s'implanter sur Terre. Et essayer du coup bah, de se réinventer autrement. Comme ils ont des pouvoirs magiques, et comme c'est la Terre, ils vont se faire passer pour des super-héros, qui vont prendre des apparences différentes et ils vont sauver des gens. Alors, c'est des super-héros plus the boys, on va dire, mais ils sont moins malsains. C'est quand même des gens qui vont effectivement sauver des vies, etc le héros lui-même, donc le, le héros de la prophétie, le sorcier, va essayer de se marier, de, de se caler, de trouver un, une vie après le grand combat qu'il euh, qu'il devait mener pour le reste de sa vie. Et en fait, il va pas y arriver. Il va être aspiré par la l'idée que son destin c'est de toujours combattre le mal, au point d'aller combattre des mecs qui en sont en rédemption en fait. Et donc, il va se saper comme un super vilain et il va aller bah des fourriers, des gars numéro après numéro. Donc c'est voilà, c'est une BD sur le déterminisme, sur le la spirale destructrice, sur le fait de ne pas réussir à transitionner ne pas réussir à trouver la paix intérieure ne pas réussir à renoncer à son combat pour euh, pourrait même dire que c'est un peu ceux du PTSD quelque part donc c'est plutôt une bonne lecture euh, là je vous décris le, les thèmes on va dire mais en vrai c'est surtout adressé aux gens qui comme Kate et Stegman sont fans de The Darkness particulièrement il y a beaucoup de enfin même le physique du héros c'est ouais, ouais. c'est staccado à fond quoi ouais, ouais. Euh, au côté un peu combat des rues urbain à la spawn euh, c'est pareil c'est beaucoup de ruelles de, de poubelles partout etc et ben alors pas forcément de meufs sexy en l'occurrence ça qui Stigman a fait un petit tri là-dedans. Par contre si vous aimez les héros musclés, les designs aussi un peu à la madurera il y a de quoi manger. Vraiment il y a bien de quoi manger. C'est très gritty, c'est très les effets lumineux et tout. Donc moi j'ai bien aimé cette lecture. Je sais pas si je la recommande forcément. Mais c'est pas mal. C'est ouais. du bon en dé par Donny et Stegman.
0: Après, elle participe vraiment à une forme un petit peu de, de fin d'année un peu 90s chez Urban puisque ah, oui. à côté de ça, bah, tu auras le Batman Joker Deadly Duo de Mark Silvestri et le Batman Spawn de Tog mcfarlane et Greg Capullo. Donc, tu as vraiment un oui. ensemble là de trois sorties. Et les voir, Wildcats. Hein? Et les Wildcats aussi, ouais. Tu as vraiment un ensemble de sorties qui est genre « Hey !» Qui kiffé les années 90 Oui. Viens par ici.
1: Bah alors, à ceci près que Batman Joker Del l'idio c'est le style moderne de Sylvestri qui a beaucoup évolué. Oui, parce que euh, le projet était en gestation pendant dix ans. C'est ça. Ses fans sont, pas sont probablement toujours aussi réceptifs à son coup de crayon, mais c'est pas du tout le Sylvestri euh, des débuts. Euh, bon, joker Deadly duo, voilà, c'est l'alliance de Batman et du Joker. Il y a des créatures jokeres qui coupent des têtes dans la ville et qui les emmènent. Euh, joker veut sauver Harley Quinn, euh, voilà. Il faut un petit un petit immeuble contre un vilain mystérieux. Et Batman veut sauver le commissaire Gordon. Voilà, ce comment dire, je ne suis pas fan de l'écriture Sylvesteri, donc je ne vais rien dire de plus. Euh, si vous kiffez, c'est tant mieux pour vous. Ensuite, l'autre c'est quoi, Batman Spawn. Ouais. Alors il y, y a un couple hein, Batman Spawn du coup parce qu'il y a le numéro, enfin il les deux numéros d'époque. Euh... De 94. Il faut que tu me retrouves euh, celui qui n'est pas fait par Miller et McFarlane de 94. Donc à l'époque en fait quand euh, quand Todd McFarlane a quitté Marvel pour faire euh, Image Comics avec ses amis l'idée c'était qu'il était brouillé avec Marvel mais pas du tout brouillé avec DC. DC était content en fait même de voir apparaître cette jeune génération de dessinateurs et donc ils ont proposé assez tôt un crossover entre Spawn et Batman avec le contrat de dire on fait un numéro chez vous vous faites un numéro chez nous. Donc en fait ils ont prêté Spawn à DC Comics, donc il y a eu un numéro qui a été réalisé par une équipe DC Comics et un numéro qui a été réalisé par une équipe Image Comics. Et il se trouve que Frank Miller qui avait déjà commencé aussi à migrer vers l'indépendance, c'était plus Dark Horse pour lui à l'époque, mais il avait fait du Spawn avec McFarlane, a fait le scénario de Batman Spawn et Spawn, euh, de Spawn Batman et Batman Spawn et a fait de fait chez DC Comics avec Alan Grant, Chuck Dixon, Doug Munch et Klaus Dunst. Voilà donc déjà euh, voilà si vous connaissez un peu le Batman des années 90, Dixon, Munch et Grant c'est des grande figure qu'on cimentait un peu Cataclysme aussi et, et No Man's Land plus tard et évidemment Nightfall. Donc c'est euh, voilà, c'est vraiment deux témoins de leur époque. Euh, ça c'est pour la, la partie passée hein, après on parlera de la résurgence présente. Euh, alors, Spawn Batman comment dire c'est un seul album de toute façon donc vous n'avez pas le choix de lire les deux. Euh, Spawn Batman c'est très particulier. Si vous aimez All Star Batman et Robin de Frank Miller et Jim Lee vous allez adorer. C'est Frank Miller qui clairement en avait ras le cul de DC Comics à l'époque il était parti avec Partez Fracas, ça ne l'amusait plus, euh, très honnêtement, ou plutôt ça l'amusait de s'amuser. Et en plus, Rock Miller, il a un humour très particulier. Donc là, il écrit son Batman euh, version All-Star. Un Batman très, cari très caricatural, pardon. Euh, très autoconscient de ses faiblesses et de ses, de ses forces. Un Spawn très naïf, limite débutant, euh, qui n'a pas du tout le même rapport que Batman à la chose héroïque. Honnêtement, c'est pas une lecture facile. Enfin, c'est joli, hein, mais c'est même pas forcément le plus joli des, des spawns. Euh, il faut vraiment être dans les, la niche de gens comme moi qui vraiment trouvent que Frank Miller est un mec amusant pour se marrer dans cette lecture-là. C'est vraiment des trucs qui sont très cons, dedans, vraiment très très stupides. L'autre, à l'inverse, c'est beaucoup plus classique. Il euh, y a un super vilain qui serait d'origine infernale qui apparaît à Gotham City et les deux vont team up. Euh, voilà, c'est beaucoup plus. Polar d'essai de l'époque, donc c'est un bon Polar d'essai hein, en l'occurrence, il n'y a pas de quoi rougir à lire cette série, le Grand, c'est un bon scénariste. Hein. Euh, voilà, Pour moi ce n'est pas forcément indispensable encore une fois, il hein, faut vraiment l'appareil être très fan de Spawn, parce que je ne pense pas que les fans de Batman vont se dire ouais, il a croisé Spawn, incroyable, euh, ou alors être très fan de Frank Miller et McFarlane. Et donc, quant à la, la série du présent, bah, c'est McFarlane au scénario et Greg Capullo au dessin. Euh, là, Ancré, veux... par Ancré par McFarlane. par Là, je vais être très franc, ça n'a aucun intérêt. C est, c est, il faut vraiment, voilà, pareil, il faut vraiment être juste fan du coup de crayon de Greg Capullo. Il y en a plein. Là, il y a pas de souci. Vous allez l'acheter, quoi vous... que je vous dise. C'était un carton l'année dernière aux États-Unis. Voilà, mais enfin, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Euh, et enfin, le dernier truc que tu m'avais dit. Non, non, c'est tout. Ouais, non. On a déjà parlé de Wildcats. Ouais, okay. C'est pour ça. Voilà. Mais sinon, on lisait du Spawn. Spawn, hein, c'est bien aussi. À Spawn, vous mm. pouvez commencer par le début, c'est bien. Et des bons trucs Spawn il va forcément plus besoin de lire euh, les croisements. Ouais, disons ça. que là c'est
0: quand même la réunion surtout que Capullo a fait ses armes sur Spawn aussi une partie de ses, oui, de oui, ses oui, armes sur sûr, Spawn est cohérent, quand
1: les crossover là ils sont cohérents pareil tu prends dans Frank Miller à l'époque pour faire du Batman enfin du Batman Spawn tu dis waouh ouais, ça va être euh, incroyable et c'est pas incroyable on va dire mais je pense qu'ils en ont conscience hein, de façon, comme tu dis il y, y a un, un lectorat de fin des années 90, qui est toujours là. Oui, bon, et qui est fidèle, qui est réactif, et ils ont le droit d'avoir à manger aussi, quoi. Non, pas... tout, oui, et puis, de toute façon, c'est, même si c'est pas ta tasse de thé,
0: ça reste une réunion événementielle, parce que ça faisait très longtemps que, justement, c'est près de 30 ans plus tard, en fait, qu'il y a une nouvelle réunion entre Batman et Spawn. Par le, co par le créateur ouais, pardon, ouais. du personnage et l'un de ses artistes qui a été reconnu là-dessus qu et fait. qui et a a a après c'est parce que c'est après s'être révélé sur Spawn qu'il est allé faire le Batman de, de, de ouais, Snyder oui, oui
1: Haunted aussi Hunt pardon
0: ouais. donc il y, 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 y a une vraie logique éditoriale après voilà bon c'est pas forcément le... je te dis pas que
1: c'est pas logique hein. mm -hmm. je te
0: dis que c'est pas bien mais c'est beau au moins. C'est très beau. beau. Dans, dans tous les cas, c'est très beau. C'est ça, c'est sûr. Et euh, pour l'anecdote, bah, avant d'interviewer euh, McFarlane euh, l'automne dernier, il était justement en train d'ancrer une des planches de, de Batman Spawn okay. euh, devant moi. Stylé. Avec. Euh, C'était Jonathan Glapion qui était à côté de lui. discuter discutait ancrage euh, les deux. Et parce pour l'anecdote. Parce que Glapion, c'est un autre ancreur de, de Capoulo.
1: L'anecdote supérieure à l'anecdote. Euh, T'as supérieur à ça Non, je pas supérieur à ça. Mais j'ai une anecdote. <rire> dans Batman Spawn de Miller McFarlane, il y a. Enfin, Spawn Batman, du coup. Il y a une case d'arrière-plan qui est un décalque de la BD Akira de Katsuhiro Otomo ah, où oui. il avait photocopié une une page de, de scène aérienne dessinée par Otomo et il l'avait utilisé à deux endroits dans Batman Year 2 Voilà et euh, dans Batman Spawn. Donc il a utilisé deux fois un décalque enfin un décalque une, une impression parce qu'à l'époque il n'y avait pas en plus euh, Photoshop. Donc voilà, cherchez-la bien et vous verrez cette case cette planche existe. Très
0: bien, merci beaucoup. C'est une bonne anecdote aussi. On passe maintenant du côté de la VO. Et de oui. la VO, il y a un titre à surveiller, il y en a toujours plein à surveiller de toute façon, mais ça, ça s'appelle « Hexagon Bridge » de Richard Blake, un jeune auteur-artiste qui est en train de démarrer sa carrière, qui a été euh, notamment, qui a réussi à avoir la bourse « Creators for Creators euh, » en 2019. C'est-à-dire que c'est une bourse qui est donnée, c'est un programme de bourse en fait qui est donné vraiment à, aux artisans qu'on considère comme les plus prometteurs euh, du monde des comics. Euh, à la Zoe Regoood hein, euh, très clairement il me semble qu'elle était passée par ce programme aussi ou en tout cas qu'il y avait qu'elle qu'elle avait au moins été euh, nommée et donc Hexagon Bridge c'est une histoire de science-fiction euh, qui nous arrivera et qui a été décrite par l'éditeur pour les fans de Decorum de Jonathan Nickman et Michael Dustin et de Little Bird euh, de Van Paul Gust et Yann Bertram à titre personnel, deux énormes coups de cœur en termes de récits de science-fiction, de récits de, de genre, tant sur euh, aussi, est-ce que c'est des, des, vraiment des récits univers qui te, qui te montrent tout un monde, en fait, que tu as envie de voir euh, exister et se développer sur encore plus de numéros que ce qui nous a été proposé. Et donc, on s'intéresse dans cette série à deux explorateurs, Jacob et Elena Harlem, qui euh, sont des, euh, des explorateurs donc qui vont se retrouver piégés dans une sorte de dimension parallèle avec une architecture qui est pas banal et qui est peuplé d'êtres euh, étranges tout simplement donc ils, euh, ils peuvent compter en fait pour les sauver que sur leur fille Adli et un robot conscient qui s'appelle Staden et euh, bah en fait c'est juste que les premières planches ont été montrées par Image Comics euh, qui clairement a envie d'en faire euh, la promotion et le vendre comme vraiment un, une nouvelle pépite à venir et euh, c'est quand même ultra ultra beau dans euh, le découpage Carrément. dans le trait et dans la façon dont sont représentés en fait euh, la, la matérialisation des personnes à travers les dimensions ou, ou même la dimension parallèle en question, il y a quelque chose de
1: directement de très, 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 très fascinant. Mmh. Le choix des couleurs aussi est très, très beau. Et même sur l'espèce de fausse. Enfin, c'est une couverture, si je dis une fausse couverture, c'est une couverture. Les effets de Roche aussi qui, effectivement, font très Michael Dolston, très. Euh, recherche de la géométrie dans l'espace. Euh, <coughs> on peut voir, effectivement, ce qui a pu plaire à, à Hickman dedans, quoi.
0: Ouais, très, très bien. <coughs> Et donc ça c'est vraiment le un titre dont on voulait simplement euh, vous signifier l'existence et d'ailleurs qui a déjà trouvé a priori un éditeur en VF euh, qui a déjà misé dessus.
1: Mmh. On sort. Ceci dit, euh, on a quand même fait pas mal de podcasts depuis le début de l'année sur le catalogue Image Comics. Moi je pense que ça pourrait nourrir un très bon éditeur hein, donc quoi le renouvellement éditorial d'Image Comics par exemple. Tu tu crois Est ce que tu penses ouais, je sais pas. Moi ouais, je sais pas. qui se creuse. Ouais. À, à méditer à méditer effectivement. 4 ou cinq ans
0: je pense autre très bonne nouvelle d'ailleurs euh, qui nous vient de l'indépendant mais chez Boom Studios c'est Koda qui sera de retour avec toujours Cy Spurrier et Mathias Bergara alors pour l'anecdote, quand j'avais interviewé Mathias Bargara l'année dernière, il me l'avait dit en off, après il avait fait « Ouais, on va refaire du euh, Coda et de et là je l'avais dit « Ah, sale bâtard, <rire> tu peux pas me dire ça maintenant alors que ça sortira je ne sais pas quand ». Et donc ça a été enfin annoncé, c'est pas Coda 2, hein, ça s'appelle de nouveau Coda, ça reprend les mêmes personnages, euh, et ça, ça se déroule à la suite, donc dans cet univers euh, mélange de euh, science, enfin euh, pardon, de fantasy et euh, de post-apo, puisqu'on est dans un monde duquel la magie a disparu, on intéresser à, à un ancien barde qui s'appelait hum, et qui est, euh, était euh, euh, qui traversait cet univers ce monde avec sa pentacorne du ouais. coup euh, qui est donc une licorne mais avec cinq cornes et qui s'exprime très que, bavarde voilà très bavarde et qui s'exprime qu'en en, en disant des, 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 des gros mots et en fait il essayait de sauver euh, sa meuf sauf qu'on s'apercevait en fait que voilà c'était un récit qui détournait les codes usuels de la fantasy euh, et qui remettait euh, largement en place la, la, enfin ra, largement en question la place du héros dans ce type de récit c'était super intéressant c'était hyper beau de toute façon euh, Bergara si vous l'avez ensuite vu sur saison 200 vous savez que c'est un artiste qui est assez formidable donc pour moi à mon sens ça ne peut être qu'une excellente nouvelle de, de voir Coda de retour même si effectivement juste pour la question d'une éventuelle édition VF vu que Glena Comics s'est occupé de ça est-ce que ce sera de nouveau chez Gléna en hors collection ou est-ce que, vu que c'était euh, bah Olivier Gelabert hein, qui avait euh, supervisé cette édition, est-ce que ça ira chez Dupuis finalement Ça me
1: paraît probable quand même.
0: Moi, je dirais un... plus que ça ira chez en Dupuis. Est-ce que pour Saison de sang qui a été ouais. fait en... Bah, par le en même en duo, par... ouais. Ouais. Euh, Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je suis très, très impatient donc ça démarre à la rentrée
1: euh, et euh, ouais, trop, trop bien. quoi. Ça, trop, trop bien. Et, Autre auteur qu'on attend et beaucoup... Sparrier et Sporio qui avait aussi fait un court segment sur blazer entre deux passages de Runcombe. Oui, c'est vrai c'était oui, de... très très beau c'est une incroyable variation entre les deux d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas du tout le même style et... non pas du tout non c'était super bien
0: beaucoup plus léger Bergara par rapport à Campbell avec son ancrage de, de ouf là et donc un autre auteur qu'on aime beaucoup suivre et qui est euh, aussi bah, assez prolifique en fait je suis en train de me dire entre lui et Jeff Lemire qui c'est qui écrit le plus Franchement, il y a, je pense que ça, ça on peut commencer à, à à faire débat. Et du coup, c'est chez Aiwa que euh, Mark Russell revient après Not All Robots. Donc là, il va faire un titre qui s'appelle Rumpus Room. Euh, donc c'est présenté comme un thriller satirique. Euh, et donc, de quoi ça parle bah ça parle d'un de Bob Schrunk, qui est un milliardaire technocrate, euh, qui apparemment aime collectionner euh, l'art de de mauvais de mauvais goût, et qui souffre d'une maladie de la peau sévère, qui l'oblige à appliquer une crème spéciale, qui n'a pas été éprouvée par la Federal governmental agency des médicaments. Je sais plus comment ça s'appelle. La FDA, c'est quoi Federal Drugs Agency, peut-être un truc comme ça. Je -être. pense. Et donc pour prélever, enfin pour avoir cette crème non approuvée, bah, il doit prélever des ingrédients a priori sur des êtres humains, <rire> tout simplement sur des personnes vivantes. C'est clairement ce qui nous a indiqué euh, dans la preview qui était mise en ligne par AWA Studios, où on voit clairement euh, le euh, le shrunk bah, qui, euh, qui 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 euh, piège une jeune femme euh, pour ensuite l'emmener dans, dans cette fameuse Rumpus Room. Elle est escortée de deux types qui sont en costume de cochon et de... Et de euh, comment il s'appelle L'âne euh, euh, de Burico, dans euh, Enfin, c'est porciné bourricot de Winnie Lourson, quoi clairement, leur costume, mais juste en version ultra malaisante puisqu'ils ont, ont des masques à gaz sur, sur la tête. Et donc, je pense que clairement, si vous avez lu Billionaire Island et que vous vous rappelez de la fameuse... Euh, de la cage, fame, à, euh, le cage à Hamster euh, du, de, qui, est, qui était dessus je pense qu'on est un peu dans ce même délire sauf que ça va être beaucoup plus glauque oui,
1: euh, bah à, de fait, mon avis le synopsis c'est forcément évocateur de ce truc là c'est Food and Drug Administration Arnaud ah oui j'aurais pas du drug des... moi j'aurais dû autre chose c'était je... drug pour les médicaments parce que drogue c'est ouais. médicaments voilà. donc, là, quand même... donc ouais carrément euh, le dessinateur il me disait un truc le
0: oui oui c'est Ramon Rosanas parce que Ramon Rosanas il avait fait un titre ah mais Year Zero non euh, alors déjà il avait fait Year Zero euh, oui les bah, oui, voilà. zombies qui arrivaient chez Panini c'est ça Oui, ah oui. Ouais. chez ouais c'est pour ça OK moi oh, pas mal ça enfin le jeu concept lui. était cool c'était pas ça ça allait pas forcément au bout de son seul pitch mais l'exécution était assez efficace
1: pardon Quoi? Euh, ça allait pas au bout de son seul pitch je sais pas j'imaginais un mec qui, qui s'arrêtait de manger un pitch en plein milieu <rire> genre non j'ai plus faim, bon mais euh, pardon euh, je suis fatigué de ouf donc ouais euh, carrément carrément bah, son Russell il a il a ses forces hein, il a ses sujets de, de préoccupation ses sujets d'études assez réguliers c'est toujours au moins marrant et déprimant après évidemment hein, mais
0: je pense que, que celui-là il va être quand même un peu angoissant
1: aussi ouais moi une époque où on m'a enlevé de la tête le combat Zuckerberg et Musk j'ai besoin qu'on qu tape sur les riches un petit peu en fiction parce qu'il nous reste plus que ça donc ouais euh, ouais je pas grand chose après enfin c'est un, un peu attendu tu vois on sait ce qu'il y aura dedans on sait ce qu'il va dire sur nos amis les riches euh, si c'est marrant, je suis content. Ce sera sûrement marrant. Yes. Du très coup... pointu comme vous voyez. Ouais, tout à fait. On, on...
0: Bah après, c'est sûr, hein, vu que personne n'a lu, c'est juste un effet d'annonce, c'est juste pour dire que ça va arriver et juste dire que donc c'est à surveiller, notamment si vous lisez de la V on en parle notamment pour celles et ceux qui s'intéressent à la vue parce que ce sera des choses qui sont après commandées chez votre comic shop, mais aussi, bah, après, si ça peut trouver la voix voie sur la ben bah, on pourra vous dire dans un an.
1: Et vous vous rappelez, oh, vous
0: avez parlé dans le front page oui. de, juillis, de oui. juin 2023,
1: comme numéro Comme tu vois Ouais, tout à fait. Non,
0: c'est comme ça. C'est qu'il y a un suivi
1: ensuite très
0: très grosse annonce mine de rien enfin on ne en on, on, on peut pas encore évaluer la portée de cette annonce mais c'est quand même ça nous semble plutôt important c'est Valiant comics qui a fait une annonce euh, pour dire c'est bon on va réussir à publier plus qu'un seul single issues par mois mais pour ce faire et ben nous qui allons le faire voilà c'est <rire> ça. juste on va déléguer euh, les droits d'exploitation du catalogue des personnages et la droit et les droits de publication de nos comics à un autre éditeur qui s'appelle alien books et alien books ben en fait personne n'en a entendu parler bah parce qu'ils existent depuis pas très longtemps, hein. ils existent depuis deux ans je crois. Euh, ils ont et même à chaque fois enfin vraiment sur l'ensemble des, des sites que je, je suis spécialisé aux états unis notamment The Beat qui est quand même euh, mené par Heidi McDonald qui est une journaliste très très forte et très compétente dans ce domaine euh, ça a été un peu le euh, oui donc ce sera publié par Alien Books euh, un éditeur dont on apprend un peu l'existence qui s'est un peu lancé en catimini dont on savait pas trop que ça existait qui euh, dont le, le directeur artistique est, euh, et directeur de publication alors je n'ai peut-être pas noté son nom si Mathias Timarchi euh, qui revendique 25 ans de carrière dans le monde des comics alors que littéralement bah, personne n'a entendu ça enfin voilà par... moi je vais être honnête j'ai jamais entendu parler de lui mais Après, pourquoi on pas on connaît pas tout le monde non plus hein. non effectivement on connaît pas tout le monde mais pas... et eux qui signe qui ont annoncé euh, vraiment des titres assez intéressants parce que euh, Howard check-in qui signe une nouveauté qui s'appelle Sunshine Patriots c'est fou euh, ça quand même qui arrivera chez eux genre euh, oui, scénario et dessin ou ouais ouais c'est ouf c'est ça c'est à priori c'est scénario et dessin donc c'est vrai qu'il avait fait euh, un, un nouveau volume de Hey Kids Comics, mais on n'entendait plus trop parler de lui. Euh, sinon, Parce que, si, il a fait un roman graphique avec Margot
1: Ah oui, c'est oui, t'as raison. Par pas bien, bien. Effectivement, mais, mais c'est que en général, justement, il fait quasiment go de la créa maintenant. Donc, il fasse un, truc, ah, oui, un, un accord façon, oui. sous licence, c'est quand même assez curieux. Non,
0: non, non, pardon, je voulais dire que Alien Books publie du Award Check-In, mais ah, c'est pas sous licence oui, Valiant. Non, 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 c'est pas Valiant. Non, non, okay, non, pas, non, non pas
1: du okay, tout. Ok, excuse-moi. Non, non, je, je pense pas qu'est-ce qu qu'il m'a foutu de Valiant Award Check-In? Ah oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Oui,
0: hein. oui, non, 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 Mais c'est juste que c'est un éditeur qui publie Award Check-In sans, sans prévenir, quoi. Euh, et accessoirement, ils ont aussi un, annoncé un titre qui s'appelle Farthouse, avec Rodolfo Santullo à l'écriture et Leandro Fernandez au dessin. Ah. Donc, euh, Leandro Fernandez, John Garde notamment quoi. Tout à fait. Euh, donc, euh, ils, voilà, oui, ils ont, ils ont quand même un catalogue avec des noms déjà euh, très intéressants. Donc, ce sera forcément alien Books sera suivi, Surtout qu'ils ont aussi fait un partenariat euh, de publication avec Fair Square Comics, euh, pardon Fair Square Comics, donc la structure de Fabrice Apolski qui fait notamment, euh, le, bah, qui a fait l'anthologie Noir is the New Black, mais aussi Lady Bird dont on vous a parlé parce que ça va être adapté en série télé euh, par euh, Canal+. Donc voilà. Ils intègrent aussi maintenant donc le catalogue de Valiant, c'est-à-dire qu'ils vont publier des séries euh, donc de, de comics. Ah, du coup, j'ai dit des séries et t'as Siri qui s'est lancée. <rire> tu vois ça, 10 séries. C'est ça. Reconnaissance vocale à 5. 10 incroyable.
1: séries. Recherche Arnaud Tomassini à poil sur Google. Euh,
0: ça ne donnera rien.
1: Merde. Euh, mais, mais ne m'interromps pas pour ça. genre. est des résultats Non. C'est vrai Ne m'interromps pas 496 pour... 496 résultats. Genre... <rire> Quand même. C'est pas merde
0: ça suffit. Donc ils vont publier des comics Valiant en single issues et en TPP, ils vont aussi faire de la réédition de comics Valiant. Bien ça. Et euh, et ça pro ils promettent donc de relancer la machine vraiment à partir de 2024 sachant que là les titres qui restent c'est X-Men: Awear qui est en train d'achever sa publication et Ninja Super Killers euh, de Jeff Parker qui euh, démarre en septembre donc ça c'est les derniers titres qui vont être publiés en 2023 vraiment par Valiant Comics et à partir de, euh, de l'année prochaine donc Valiant sera en fait géré par un autre éditeur que Valiant euh, en tant que tel. Et ils ont d'ailleurs dit que euh, plusieurs des membres qui bossaient chez Valiant Comics en fait vont migrer chez Alien Books pour euh, assurer la transition.
1: C'est dingo, parce que ça n'arrivait. Alors plus non,
0: dingo, c'est chez Disney ça.
1: <rire> depuis, depuis un assez long moment quand même, je veux dire, euh, on a connu à l'époque des trucs comme Fawcett ou quoi qui déléguait à DC des droits d'édition euh, contre des contrats de location, mais actuellement, enfin une boîte, elle meurt, elle meurt, elle meurt quoi. Donc c'est. Mais elle est pas en, morte. Hein. En plus, ça doit être, enfin, ça ne doit pas être très cher du coup les droits de Valiant parce que Alien Books ils ne doivent pas avoir des coffres euh, extrêmement remplis, chargés, je sais pas.
0: Non, mais après c'est surtout la, la limite pour moi, ce serait plus Valiant qui est demandeur parce que clairement ils ont. A priori, pas la, les sous ou l'envie pour avoir une masse salariale qui soit impliquée dans l'édition. Clairement, ils ont envie de faire d'autres choses parce qu'ils ont annoncé aussi récemment euh, qu'ils allaient publier des... Euh, Je sais plus si on avait parlé dans First Print, mais ils vont sortir des romans en fait, de leurs oui, personnages. Oui, 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 tout à fait. Euh, Je crois qu'on en a parlé. Donc, en fait, c'est euh, c'est eux, si tu veux, qui sont, sont en train de, ouais, effectivement, de, de vouloir récupérer... Ils, de ils ont cherché
1: de... un, un... Comment on appelle ça déjà Un gestionnaire, en fait. Mais... Euh... Après, enfin, pourquoi ne pas être allé voir Titan ou Dark Horse ou enfin, il y a plein de boîtes qui doivent, qui devraient être ravies d'éditer du Valiant. Moi, c'est le choix de Alien qui me qui me surprend parce qu'effectivement, comme tu dis, la structure est pas connue. Peut-être que c'est l'éditeur le, le, en question qui dirige le truc, qui est un pote d'anciens de, de, de Valiant, peut-être qu'il est passé par Valiant, je ne sais pas. Mais moi, c'est ça qui m'étonne le plus parce que que Valiant aille mal, on, on le sait, on le documente depuis des années. Euh, ils ont considérablement réduit leur volume de de titres. Euh, les projets d'adaptation ont pris l'eau. Voilà, on va arrêter de se mentir, le film Arbinger n'aura pas lieu. Point, c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, c'est la vie. Et c'est plus ouais, l'effondrement qui a, qu a été causé par le départ de Dinesh et de ses équipes à lui. Ils, ils ne s'en sont jamais relevés. Le rachat par le groupe chinois, ça n'a jamais rien donné. En
0: définitive, c'est. De des mecs logique. qui
1: voulaient faire, ils voulaient faire un
0: Valiant univers partagé, puis ils ont juste sorti Bloodshot.
1: Oui, ben bah voilà. Et puis en plus, qui présage rien en termes d'univers partagé, qui un film nul. De merde. Voilà. Donc enfin, en définitive. Moi, les seules pistes logiques que je voyais, c'est soit ils revendaient la boîte à quelqu'un, soit effectivement il y avait un contrat de gérance X ou Y, je suis étonné qu'ils aient pas vendu, qu'ils aient pas directement revendu les personnages à encore une fois n'importe quelle boîte. Qui non, a parce que c'est un droit de, un parce refroid. que Telltale
0: c'est un droit de location, tu vois. C'est dire parce que la structure variante à Tartanine va continuer d'exister parce qu'en même temps, ils développent aussi. Il y a, enfin, il y a des jeux vidéo sous licence qui sont en train d'être développés. Je pense qu'ils veulent réessayer en fait de relancer la machine avec différents partenaires, mais ça simplement que eux oui, en fait, ça va être juste. En fait, je pense que la, la structure valiante en tant que telle, ça va être, ça va juste être de la délégation de, on prête les droits ouais, à telle structure pour ça les va bouquins. C'est
1: une boîte postale, quoi. C'est une boîte de gestion de droits, en fait. Ouais. Comme, il euh, y a des, comme McDo, voilà, où t'as trois McDo qui restent et tout le reste, c'est juste de la délégation de droits des franchises qui vont acheter le, l'étendard et le fait de vendre des Big Mac, quoi. Mais, euh, c'est triste, comme, enfin, c'est triste. Non. Triste et pas triste. C'est triste parce que l'échec de ces dernières années se confirme et qu'effectivement, c'est jamais marrant de voir une boîte il faut il à ce point là au point d'être plus capable de, de tenir debout toute seule par contre c'est effectivement une bonne nouvelle dans le sens où ça, enfin il y aura des comics valiantes mais moi je, je, voilà, je reste méfiant je ne connais pas ce que fait Alien Book bah, j'aurais limite trouver ça plus logique de vendre, enfin de vendre pas forcément de vendre mais de s'associer avec Skybound ou un plus gros parce que là la diffusion ou Marvel tu vois s'ils si ont fait du check-in et du et avec nous Fernandez et qu'on n'en a pas du tout entendu parler, Marvel non par contre, pas du tout entendu parler, euh, ça veut quand même dire qu'ils n'ont pas un pouvoir de diffusion. C'est pas, pas ça, c'est que
0: c'est pas encore sorti, c'est juste qu'ils ont annoncé les trucs. Et que. Et bah, qui a repris
1: ces annonces, tu vois fin...
0: Bah pas, pas grand monde, parce qu'ils ont, ils ont, ils euh, se sont un peu soft lancés, on va dire. Mais après, euh, peut-être qu'ils attendaient justement que les choses soient, soient vraiment quasiment terminées ou, en li ou en, dans les comic shops pour vraiment faire un petit peu un, un coup d'éclat mais euh, tu sais il y a il y, y a plein de structures éditorales dont on parle pas non plus nous parce que en fait elles sont trop petites tu sais on a je sais que t'as fait un article et, et je vous, on en reparlera vite fait dans dans le prochain podcast de, sur Bantam Smith avec Source Press Point mais ça, on n'en parle jamais de ce qu'ils font en Scout Comics on en, en parle très peu euh, t'as plein tu sais quand tu regardes le FCBD chaque année mais t'as une dizaine d'éditeurs en fait qu'on couvrira jamais parce que ça n'arrive que très peu en France de toute façon et que même la diffusion des, de ces comics en VO elle se fait même pas dans nos comic shop ouais, donc bah oui. euh, Ali Alien Books. Books je veux dire soir Comics on en, on, on en parle notamment parce que euh, c'est 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 mené par Fabrice Apostol hein, qui est, donc qui, qui est français qui a fait Comic Box et tout ça et qu'on connaît un petit peu mais Après, on en parle pas non plus non. régulièrement que les les quatre gros on va dire oui mais, non mais c'est ce que je te dis c'est qu'on en parle parce qu'on a des acquaintances avec avec le sujet quand même un petit peu tu vois mais si c'était fait vraiment par quelqu'un dont dont on suivait pas et que du coup et que et qui, par exemple, exporterait pas aux États-Unis photonique ce genre de choses-là, ben, on, je pense qu'on couvrirait pas non plus, parce que clairement, ça a très peu de chances d'arriver bah par oui, chaîne. Je suis
1: totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que je comprends. Mais ça n'empêche pas, pas d'exister. Ça pas été chercher un un catalogue plus imposant, enfin un, un éditeur pardon plus imposant. Mais parce que je veux dire, voilà, parce
0: que ce qui est vrai chez, pour chez nous, nous, la France, n'est pas forcément vrai pour eux, parce que peut-être que pour eux. En fait, ça leur suffit d'avoir un éditeur neuf qui se lance sur le marché américain, parce que du coup, c'est pas du tout euh, les mêmes, euh, la, la même façon de fonctionner. Et d'un point de vue médiatique, euh, bah, on suit pas non plus, euh, on n'est on pas au courant de tout non plus, médiatiquement parlant, de tout non, ce non, qui ben se fait. Ben tu ça,
1: vois. évidemment. Mais je, avoir des artistes, ça coûte de l'argent. Enfin, je sais pas. Moi, bon, en fait, dans ma tête, le plan le plus logique aurait été de juste couler et vendre la boîte. Pour, de point de vue de... Après, moi, je préfère... De, 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 ouais, mais là. après,
0: c'est DMG qui, qui ouais, garde le ouais, truc, ouais. Hein, tu vois. Ouais. Mais Donc, tu, moi, je préfère que le catalogue soit bien exploité, parce que, bien entendu, on espère que, par contre, que les comics seront bons, mais je préfère le voir euh, être exploité par une boîte qui fait que des comics, parce que jusqu'à preuve du contraire, Alien Books, il, il y a Books dedans, et ils vont faire que des comics. Euh, dans tous leurs projets donc ils vont faire des aliens aussi ah oui, c est c est <rire> donc moi, moi je préfère les voir faire ça les voir sous traités par une boîte spécialisée dans l'édition de bande dessinée plutôt que ce soit racheté par un groupe industriel de je sais pas quoi mes couilles qui n'en est voilà pour lesquels les comics ne seraient non plus là de nouveau aussi euh, qu'un vague prétexte pour en fait essayer d'apporter Valience sur d'autres supports alors que ça fonctionne déjà pas
1: bah, ceci dit, tu dis ça, mais Embracer, groupe qui a racheté Dark Horse, il euh, n'y a pas particulièrement d'ingérence éditoriale. Mmh, le, pour jeu Boy, le jeu l Boy, a l'air bien, tu vois. Oui, oui, non, mais bien sûr. Il n'y a pas eu les vagues de licenciements qu'il y a eu quand DC s'est fait racheter, trucs comme ça, tu vois. Embracer, yeah, bah, um, 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 ou... il me semble qu'il y, qu y en a eu, mais juste que ce n'est pas dans
0: un sujet qui nous concerne. Ouais.
1: Ah, bref, du coup, pourquoi pas après moi, si tu veux, si, euh, si on peut continuer, par exemple, la saga futuriste d'Anabnet. De, de euh, Putain, ouais, Riley. Riley, c'est ça, voilà. Je suis, je suis Wilder, euh, cool. Si on a un nouveau du Bloodshot stylé, je suis content mais voilà, à mon sens, c'est la dernière c'est le dernier la dernière étape avant de crever. Enfin, pour moi là, il y a vraiment plus rien ensuite, si jamais c'est fou.
0: C'est ça, c'est si le renouveau ne prend pas voilà, oui, ça... en
1: l'occurrence pour que ça prenne, il faut de la qualité, pour évoquer de la qualité, il faut il faut des noms, des débutants qui soient passionnés par ce truc-là. On va bien voir. J'ai envie de, de garder espoir hein, mais Là, c'est compliqué de se former un avis pour l'instant. Ouais. Des ongoing, par, par exemple, tu vois. Ah oui, faut oui. un ongoing quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, les bloodshot, tu vois. Unleashed, euh, je suis désolé, mais avant qu'on fasse le programme, j'avais, j'ai lu en entier. Hein, j'avais quand même réussi à oublier que ça existait, tu vois, parce que c'est des trucs de quatre numéros, coup par coup. Pff, tu, tu, ça reste pas en tête après, tu vois. Bloodshot Reborn, c'était long, tu vois. Ouais. C'était un long feuilleton, c'était bien. Même encore une fois, le truc de Abnet, c'était sur le temps long, quoi. C'est plusieurs volumes par plusieurs volumes et tout. Donc euh, ouais, peut-être en faites un peu plus ambitieux que juste euh, Bloodshot va tuer un mec dans l'arrière pays américain et hop là, la étape suivante. Oui mais c'est bien dessiné. Oui c'est bien dessiné mais attends il faut lire Bloodshot Unleashed, on est bien d'accord Mais il faut lire d'abord Bloodshot Reborn tu vois pour le rapport comparatif. Mmh.
0: <rire> voilà. Oui oui. Tu euh, es en fait, pas d'accord <rire> si, si, si 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 je, je suis d'accord. Je n'ai pas euh, je voulais juste terminer du coup la partie comics avec tu la oui, oui. la meilleure news du monde clairement celle que quand elle est tombée. J'ai su, j'ai su, Corentin, que tu as, 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 as mis ton doigt sur la bouche, tu as fait. Et après, tu as soufflé vers le haut en faisant euh, Merci Dieu, euh, en bon
1: chrétien Toi, que as tu as fait es. Les mains comme ça, Moi, j'ai fait Ma
0: voilà, molto buono. <rire> si la meilleure nouvelle des Marvel Comics de l'année. Euh, Spider-Boy, qui a donc droit à son titre solo en novembre par Dan Slott. Et
1: je ne sais plus quel artiste Comment du coup. Comment on dit en italien, Spider Araignée euh... ar 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 <rire> J'y sais pas moi. The Boy c'est Bambino. Ah ouais Oui, <rire> Bambino. Il est Bambino Arrigno. Je sais pas, un truc comme <rire> ça. ça. C'était peut-être une autre sorte. Hein. <rire> Tout à l'heure, FDET était pas loin. Donc, euh. donc ouais, alors Spider-Boy Arnaud, décris-moi la dernière trouvaille de Niko. Ou de Dan Slot, je Ou sais pas. De Dan Slot, c'est pareil.
0: C'est ce, bah, Dan Slot en l'occurrence. Il bon, y, oh. y a le
1: symbiote, il y a le porteur, on va dire.
0: Ouais. <rire> alors qu'est-ce que c'est Spider-Boy En gros, il faut comprendre que donc, Dan Slot est revenu sur Spider-Man. Avec l'arc, le, le projet End of the Spider-Verse. C'est trop bien. Dans lequel la déesse Gep Chatra <rire> euh, essaye en fait de tuer euh, Peter Parker euh, et tous les tenants en fait, de tous les totems de l'araignée. En
1: les en muter en vraie araignée. En les
0: faisant muter en, en, faisant muter en voilà. Gap. voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, sans tout, tout dévoiler, parce que pour la veille, peut-être que vous ne l'avez pas encore lu tout ça, mais en gros, à la fin de l'arc, au lieu de, de, de disparaître, le Spider-Verse est restauré dans son intégralité. Et parmi tous les Spiders qui reviennent et qui ont disparu, eh bien, il y a ce fameux Spider-Boy qui apparaît. Et en fait, c'est un concept un peu euh, sans, façon centriste. C'est-à-dire que Spider-Boy, c'est le sidekick de Spider-Man qui a toujours existé, qui était là depuis ses premières aventures dans les années 60. Sauf que, bah, en fait, il n'y a que lui qui se rappelle de son existence. Attends, Corentin et donc, euh, bah, euh, au début, il apparaît, il fait, bah, c'est moi, Spider-Boy. Alors, son, son nom, c'est, euh, Brig Bailey, je sais plus quoi, un truc comme ça, euh, un, 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 nom un peu pourri. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc, il, derrière, il, il, arrive, et il se dit, ouais, c'est moi, Spider-Boy. sauf que personne ne le reconnaît. Il fait Quoi « Quoi Mais tout le monde a oublié que j'étais, bande de bâtards !» Puis il se casse. Et il a une courte aventure dans, dans Edge dans un numéro d'Edge Spider-Verse où euh, on, on t'explique un, un peu plus ce principe. Sauf que du coup, tu l'as compris. C'est un mix en fait entre Alpha, qui était un autre sidekick de Spider-Man que Dan Slott avait essayé de, de mettre dans la série Amazing Spider-Man à l'époque, euh, que tout le monde a oublié parce que c'était de la merde. Et donc là, il nous refait le coup, mais avec une touche de centrie. Du coup, pour l'aspect éditorial, euh, on, on revoit le côté éditorial. Et euh, du coup, bah, il lui donne une série euh, solo pour explorer un peu ses origines, dont personne n'en a rien à battre. En plus, le ah, design, le design, il, de le design il est éclaté. C'est moche. Ouais. C'est juste moche. Euh, désolé pour Humberto Ramos qui a participé à la co-création de, de ce design. Et donc, ce sera euh, écrit par Dan Slott. C'est une putain d'ongoing, hein, annoncée euh, tel quelle. Et ce sera euh, illustré par. Euh je me rappelle plus euh, de qui c'est euh, les les dessins Paco Medina par contre. Merci. Merci euh, Arnaud d'avoir
1: d'avoir de... euh, Quel euh... gâchis Paco Medina.
0: Ouais. Et euh, le fait est que en fait, il y a plein d'autres Spiders euh, qui pourraient avoir une série Green au lieu d'avoir des mini-séries con, comme Silk, comme Spider-Woman, comme Spider-Gwen au lieu d'avoir des euh, des euh, Spider-Verse là, je sais pas quoi. Et non, tu as un personnage qui sort de nulle part dont le principe est quand même pas très très intéressant, Donc ce que nous a donné à voir quand même au bout de, de ses apparitions dans la série Spider-Man et dans, dans Edge of Spider-Verse, il n'y a, a rien qui te dise « Ouais, trop bien, il a l'air incroyable ce personnage ». Et, euh, et c'est ouf, quoi. Ce, ce forcing est assez incroyable, Corentin.
1: Ouais, tu... ouais, 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 ça va, non Ouais, ça oh, va, ça va très bien, voilà. Alors, news suivante. Hein ah, tu, euh, veux pas, euh, tu veux rien dire dessus hein Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus euh, le concept du personnage, t'as, kiffé? Très ouais. honnêtement, en plus, moi, je, Comment comme tu déjà dit, j'ai, été un, un dance slot, euh, apologiste, euh, pendant longtemps. Euh, mon corps défendant, puisqu'en fait, c'était juste que je n'aimais pas ce que faisait Nick Spencer et, et la façon dont, justement, de Marvel avait décidé de bien enterrer toutes les idées de slot. Il, il s'appelle. Pas toute bonne hein, mais... Il s'appelle Bailey Briggs.
0: Ouais. Donc, ils ont repris encore le truc de la même lettre aussi pour le prénom et le nom de famille.
1: Donc, des idées qui n'étaient pas toutes bonnes, mais qui avaient au moins le mérite d'essayer, un truc que je dis à chaque fois, de pousser un peu le continuum temporel dans un sens et de dire, bon, Spider-Man peut ne pas être qu'un un jeune vintenaire débutant dans une ville où la vie coûte cher, etc. Bon, euh, évidemment, Superior Spider-Man, c'était ce que c'était. D'ailleurs, ça revient. Hein. On se rappelle quand même. Euh, oui, c'est vrai. C'est là que je dis symbiote et euh, porteur du costume, parce qu'en fait, on oublie que Nicklo tout seul, c'est un méchant. Mais quand il a pas son super costume, euh, alien, Kaden Slot, tout seul, il, il, tu vois, il peut pas faire autant de mal, tu vois, que. Ah il, ouais, mais parce que tout seul, il fait déjà quand même. Ça amplifie ses pouvoirs. Pas mal de choses, vois, Ça amplifie ouais. ses capacités. Euh, il faut lire cette série Spider-Man, donc, euh, End of Spider-Verse, pour comprendre à quel point, en fait, c'est, c'était une mauvaise idée, déjà, de faire le Spider-Verse, pour commencer. Non, il n'y avait aucun plan de bataille final, sinon un horrible plagiat de Crisis on Infinite Earth. Vous avez une planche qui est exactement le décalque de tous les héros de la Terre qui vont taper l'Anti Monitor. C'est exactement le même principe. La restauration de l'univers, mais qu'est-ce que tu racontes Le, le Spider-Verse, il n'est même pas cohérent avec le multivers Marvel classique. Ça, déjà, c'est quand même fou de se le dire. Euh, ensuite, la DS araignée, si c'était pour en faire ça, mais à quoi? Gap, gap, gap. Oui, la DS gap, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le design ah, le est horrible. mais Tout est raté dans ce truc-là. Ça, la, locu où, la locution, elle est infernale. Espèce d'épée, là, pour couper les liens avec le... La dague, ouais, la tout, dague, tout, ouais. Mais qu'est-ce que, enfin, c'est débile, c'est pas possible d'être aussi con. Enfin, c'est un, un dessin animé Mattel des années 90, quoi. C'est raté, c'est moche, pas bien. Et effectivement, alors, cette scène, donc, où il tape la, 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 la DS, là. Et là, t'as le petit Spider Boy qui apparaît t'es en mode... <rire> 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 moi, j'ai mon cerveau, il a fait pchit. J'étais en mode, ah, mais en fait, depuis le début, c'était parce que, tu sais, il avait fait un thread sur Twitter, Dan Slot, où il avait dit, dans tel numéro, je vais introduire un nouveau personnage. Et il compte beaucoup pour moi, ce personnage. Vous allez voir, c'est un truc, c'est toujours existant de créer un nouveau héros, etc. Mais en fait, t'as envie de lui dire, mais gros, tu l'as déjà fait quatre fois, t'as déjà créé plein de fois des nouveaux héros. Comme tu dis, Syl, quand tu l'as créé, tu nous avais fait le même sketch. En mode genre, ouais, je vais réécrire l'histoire de spider -Man. que Silk, c'est de la Redcon. Mais euh, oui, ouais. mais Silk, c'était pareil. C'était en mode genre, oui, en fait, il y avait une autre meuf qui avait été piquée par, par l'araignée. Il était en mode, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On le sait depuis 60 ans que c'est pas vrai. Ce serait arrivé avant. Et en plus, il récupère l'idée, que je n'aime pas en plus, moi, cette idée-là, des Inheritors et de Mezekiel. Pour moi, un non-sens pareil par rapport à ce que doit être Spider-Man. Mais c'est un choix personnel. Euh, ouais, en fait, depuis le début, il était là, mais bunker. Mm. C'était en mode mais, « mais pas, mais pas du tout Mais arrête, tu te fous de ma gueule !» Et là, effectivement, tu es obligé de penser au Sentry. Il y a même un arc, de enfin euh, un, un crossover qui avait été fait par Mark Waid, je crois, où on te disait qu'il y avait un autre personnage qui était membre des Avengers depuis le début. Tu sais, je sais plus comment s'appelait ce crossover, c'était pas si vieux que ça, c'était vers Legacy à peu près, où il y avait un personnage parlais, qui avait un, un nom avec les deux, euh, les deux consonnes à la Stanley. Et en fait, sauf que c'était un twist, c'était une, une disquette. c'était une façon pour pour Wade de te dire oh, « C'est des conneries, il faut pas faire ça, etc. » Là, il te fait quand même la redcon absolue. Alors que déjà, on sait pas comment marche le passage du temps dans l'univers Spider-Man, puisque techniquement, le mec, il est censé avoir été rebooté trois fois sa ça, 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 mm. timeline depuis le début, tu vois. Si on prend Secretoire, si on prend le vœu d'Ézéchiel, et si on prend euh, ce qui s'est passé avec la saga du clone, enfin déjà, ça a plus de sens. Et en plus que je m'énerve, ça y est. Et en plus, mais ça va, il y a combien de... Mais tu lis cette série Spider-Man, mais tu te rends compte qu'ils sont mille, les personnages arachnéens. Il y a toutes les versions du monde, et même sur Terre 616, ils sont Miles, Spider-Gwen, Silk, Peter Parker, le clone, le clone numéro 2. Enfin, bon, ils sont devenus Stop, ouais. ça suffit ouais. maintenant. On dirait que le mec, c'est un peu comme chez malan avec les twists à une époque. T'as envie de dire, mais tu sais, il y avait un épisode de, de South Park où en fait, il cherchait... Euh, bah, le gouvernement chez des, des réalisateurs pour trouver des idées pour combattre je sais plus quelle menace ils vont voir des artistes parce que les artistes ont beaucoup de bonnes idées. Ils vont voir chez Malan et en fait chez il, il a pas d'idée, il a que des twists et le colonel lui dit c'est pas une idée ça, c'est juste vous avertir sur la situation. Dans chat c'est pareil, il a pas d'idée, il a des nouveaux personnages. C'est quoi, tu sais pas quoi faire Attends là le scénario il patine un petit peu nouveau personnage, Spider-Boy, bam, c'est bon, c'est réglé. Mais enfin ça, ça suffit après c'est avec quoi Spider-Grand-père et tout enfin stop, stop, ça m'énerve. Spider-Verse c'était nul, spider geddon c'était raté, Super Spider-Man... Spider-Verse c'était
0: sympa, euh... spider geddon c'était nul, spider, euh, End of Spider-Verse c'est de la merde. Vraiment, non mais c'est des... C des... Moi, ça je trouve pas... ça
1: quand même très triste que l'année où il y a E-Cross euh, qui sort au cinéma et en fait tout le monde se prend d'émotion pour l'idée que oui en fait c'est bien les, les doubles Spider-Man ce soit beaucoup beaucoup mieux fait au cinéma que dans les comics qui sortent actuellement c'est pour une fois on perd cette gare là tu vois le, le, les films sont meilleurs que les BD sur ce principe là qui pour moi n'a jamais rien donné de bien il n'y a que Spider-Man et Spider-Man 2 à la limite de Bendis
0: oh, et encore le deuxième était moins bien
1: et puis ouais voilà, les séries Gwen Stacy euh, c'est tout quoi Spider-Man c'était sympa au début moi je ne porte pas quoi, j'en mm. ai marre de enfin bon et en voilà. plus il, il revient pour longtemps quoi il revient pour rester maintenant quoi je je
0: sais pas moi je comprends pas je va qu que... voir qu'ils vont
1: le remettre sur Amazing hein. Parce que là, personne n'écoute en du volume actuel. Euh, là, il, il s'implante partout, il refait tous ces petits trucs. Là, il a refait sa version du multivers, il fait Spider-Boy, il va refaire Superior Spider-Man. Mais ça y est, il revient en mode, euh, c'est de nouveau à moi. Ouais, ouais. c'est
0: un peu bizarre parce qu'en plus, tu pourrais penser que le mec, il a quand même écrit Sp Amazing Spider-Man pendant dix ans, qu'il a fait le tour de ce qu'il a à dire, en fait.
1: En plus, là, c'est tellement, fa tellement facile, quoi. Enfin, Tu crées un nouveau personnage pour créer une nouvelle... Euh une nouvelle mais page blanche je sais pas, et en plus, je, je, sais pas je, sais, je sais
0: pas si elle est fake ou pas mais parce que pendant, à l'annonce de Spider-Boy il y avait quelqu'un qui répondait euh, sur Twitter avec une planche de BD et je sais pas parce que je l'ai pas retrouvé dans Edge of Spider-Verse donc je sais pas d'où elle sortait ou si c'était un fake où, euh, où tu voyais, du coup, où il reprenait des scènes euh, des premiers numéros d'Amazing Spider-Man, donc avec la mort de Gwen Stacy et tout ça, sauf que sur chaque scène iconique, tu voyais Spider-Boy qui était à côté en lui disant, euh, bah, par, par rapport à la mort de Gwen, genre, il lui tape sur le dos en disant, putain, t'inquiète, enfin, euh, c'est trop dur, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi de tout soutenir ce que je suis Spider-Boy. Donc, je sais pas d'où ça venait, si c'est un fake ou non, pas. Non, mais il y a aucune chance que ça reste, hein, par contre, Spider-Boy.
1: C'est. Bah. Non, mais jamais de la vie, mec. Euh, L'univers Arachné justement, il est omnibulé par le retour à l'origine, donc. Euh ils vont forcément ben dire soit c'est une illusion soit il vient du multivers soit c'est un fantasme c'est machin etc mais dans 5 ans tu auras oublié Spider-Boy j'aurais oublié Spider-Boy on aurait oublié Venom Boy Kid Venom pardon Kid Venom ouais En y a ça aussi hein, quand même faut se rappeler euh, en fait moi je ça y est, je suis vraiment là je ne lis plus hein, Spider-Man en ce moment j'avoue j'ai lu le, le numéro maudit euh, parce que j'étais bien obligé euh, c'est très mal fait mais c'est pas beau et c'est off oh, c'est même affreux euh, mais voilà, honnêtement, il n'y a plus rien qui me régale en ce moment. Quoi. Comme tu ouais. dis, mais juste... Non, c'est une gestion je, de licence en... Ramener Miles entre les mains, ramener Bendy, sans déconner. Je, ça me paraît même pas joyeux de le dire, en fait. Il n'y a que lui qui a bien écrit Miles Morales. spider gwen il y a plein de séries cool à faire, même s'il y a des bonnes mini-séries. C'est des mini-séries. Mm -hmm. Et elles sont très peu mémorables. Il mm -hmm. y a Tekashi Miyazawa qui en a fait ouais, deux, je sûr. crois. Ouais, c'était ouais. très joli, c'était un bon style. Mais Et tu l'as créé, ce personnage, dans qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là il n'y avait pas une, une visée à long terme. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir une héroïne aussi que Tu sais, tu sais, qui sais ce qu'il tu sais qu avait en tête des royalties sur les adaptations C'est possible en vrai. Hein. Parce que lui, ça fait un bail qu'il est dans le milieu en plus. Mais... Bon, bref. Du coup, voilà. Peter Parker, Spider-Man, tout ça. Dunslot, ben Lowe, Marvel. On passe du côté des séries télé. Tu sais, tu fais exprès en plus de mettre ces news là dans le programme parce que tu veux que je m'énerve en fait. C'est ça. <rire> Bien sûr que je veux. Je que... vois, tu fais exprès. Mais... C'est très secondaire comme actualité. tu vois. Ça. Ouais, mais c'est rigolo. De en vrai.
0: Bah non, moi je trouve que c'est intéressant. Moi ça non. me fait mal. Bah <rire> ouais, mais c'est intéressant de te voir souffrir. Phrase de bâtard. Alors, donc, euh, pardon, du coup, du côté des écrans, euh, petite partie télé, petite partie ciné. Du côté de la télé, un trailer, teaser, trailer pour l'adaptation de The Chosen One. Donc euh, l'adaptation d'American Jesus de Mark Miller sur Netflix qui arrive le 16
1: août. Et le petit teaser qui, ma bah, foi je trouvais plutôt efficace. ouais. Un autre texte apocryphe, du coup, ça fait deux fois qu'on parle de Jésus dans ce podcast. Mmh. Euh, et rappelle. Que les, et que les chrétiens convaincus sont outrés. <rire> ah bon hein? J'ai pas vu de. Non, c'est une blague. Ah ok, parce que tu rappelles toi quand même de Second Coming de Russell, des fois. Oui, non. Oui. Quand on parle de Jésus dans un média grand public, ils sont là-dedans. Oui, mais justement,
0: quand, là on est sur First Spring, donc en termes de grand public, euh, ça va, on n'y est pas encore.
1: Non, mais je veux dire, est-ce que Fox News s'est emparé de la série, tu vois Enfin bref. Ah non, euh, non. pardon. Qu'est-ce que je voulais dire Tac, tac, tac. Ouais. Rappel des faits, donc Marc Millard qui sortait un peu de ses années d'essai vers le milieu des années 2000, créé la série The Chosen avec Peter Gross. Une mini en quatre numéros, je crois, qui s'intéresse effectivement au personnage de Jodie. Un candidat potentiel pour la réincarnation de Jésus-Christ. Euh, ou D'ailleurs, Arnaud, vous avez honteusement gâché la fin de cette lecture au demeurant pas désagréable. C'est faux. Euh, C'est vrai, il a littéralement fait quelques podcasts de ça. Euh, finalement Netflix quand ils ont racheté Miller World c'est un des premiers projets qu'ils ont annoncé et directement l'idée était de convertir cette série, enfin cette bande dessinée en format euh, pour les publics hispanophones on va dire donc ils ont décalé l'intrigue en, en nord de la comment s'appelle déjà la Californie du Sud donc la Californie du Sud qui en fait est un état mexicain qui est au sud de la Californie états-unienne mais qui voilà c'est un territoire communiquant entre les deux c'est un territoire frontalier donc on imagine que la série parlera aussi de, de des flux migratoires et, et du dialogue entre la culture américaine, enfin nord-américaine et, et latino-américaine. Dans la mesure où c'est toujours jeudi le héros, mais ça se passe cette fois donc euh, au Mexique. Et c'est toujours la même histoire, c'est toujours un jeune homme qu'on va prendre euh, pour la réincarnation du Christ. Donc El Elegido qui signifie l'élu ou le choisi, The Chosen One en anglais. Mais il y a déjà une série ou un film, voire même les deux, qui s'appelle The Chosen One. Donc ils ont préféré miser sur le titre... Euh, Titrice panique pour la promo. Donc, euh, un tournage assez compliqué. Ça fait cinq ans qu'on est dans la série. Il y a eu quatre morts sur le tournage suite à un accident de camionnette. On en avait parlé. Oui. Euh, comme, comme si, voilà justement, Dieu lui-même ne voulait pas que ça sorte. Finalement, effectivement, teaser pas si désagréable. Euh, des variations de plans entre euh, des plans en scope et des plans... En... Alors, je crois que c'est du 16 neuvième ou du 4 tiers, je ne sais pas. Mais, enfin, du 1.33. Mais euh, voilà, une série qui a l'air finalement plus sobre. Euh, et plus polish que euh, Jupiter's Legacy qui était directement parti dans le côté euh, festival, pétardé, euh, pyjama, etc. Enfin, mm. les costumes pas beaux, les espèces pas beaux. Là, le thème fait que peut-être qu'ils vont prendre ça plus au sérieux parce que les, les hispanophones, pour le coup, ils rigolent pas avec Jésus. Euh, la majorité de l'Amérique du Sud est, est chrétienne convaincue, voire même catholique, voire évangéliste parfois. Donc, je pense qu'ils vont peut-être plus accentuer ce côté-là que dans la, dans la BD qui était quand même plus une satire, on va dire, de la lecture très américaine de la religion dans la petite bourgeoisie blanche par rapport au pouvoir politique euh, et ensuite plus tard dans les volumes qui ont été faits depuis que la série a été mise en projet parce que ça a motivé Millard à, à reprendre parce que le, la première série était euh, ça se fait sur un cliffhanger mm. euh, pour vraiment trouver le, le conflit vie final en tant que de la Bible entre le bien et le mal euh, là il y a moyen qu'on même on skip cette partie là je pense pour juste rester avec Jodie et voir un peu où ça nous mène parce qu'effectivement la première BD American Jesus elle est courte hein. Donc là, s'ils veulent faire une série sur plusieurs saisons, je sais pas, moi, les images me parlent, en fait. Euh, après, c'est facile, tu vois, de créer de, de la grandeur et, et des enjeux avec une image chrétienne, tu vois. Tu veux créer des, des suiveurs, un enfant qui marche dans le désert. Mais ça marche toujours aussi bien. On me rappelle d'ailleurs aussi que Marty Scorsese va faire un film sur Jésus, un deuxième film sur, sur Jésus, après le premier. Et on me rappelle d'ailleurs, quand il a fait le premier, il avait reçu des menaces de mort, et euh, il y avait eu des, des attentats chrétiens euh, contre euh, la dernière tentation du Christ avec William Dafoe. Voilà, et que... bah, bah, après a... c'est pas la série où il y a Tana Huerta dessus Tout à aussi. fait, on sait pas qui il va jouer d'ailleurs Ce qui serait intéressant serait qu'il joue le président du Mexique dans la mesure où le président dans American Jesus euh... bah, c'est pas un mec très bien euh... ça, ça fera un petit décalage mais effectivement Tana Huerta on en avait parlé récemment qui a été accusé de prédation sexuelle sur un groupe d'entraide de personnes latino-américaines aux états unis euh... et Netflix n'a pas réagi un peu comme Marvel avec Jonathan euh, Majors donc il est dedans, il n'est pas au premier plan comme quand le Conquérant, peut-être qu'ils le recasteront en saison 2, on verra, s'il y a une saison 2 déjà, parce que la malédiction Millar chez Netflix n'est pas forcément encore brisée. Euh, mais ouais, si on fait exception de ce petit euh, point de casting, euh, c'est pas la série qui a l'air la moins bien branlée de, de mmh. ce qu'on a vu récemment quoi.
0: Donc pourquoi pas. Donc euh, à retrouver en août euh, sur Netflix et euh, bah à voir si on
1: arrive à trouver le temps de vous en reparler à ce moment-là. Pourquoi faire un podcast sur les les comics sur Jésus. Parce que là, je vois Seven Sons qui me regarde. On n'a pas parlé. En... Non, il faudra faire. Ouais, hein, faudra faire quelque chose à dire.
0: <rire> Allez, euh, autre adaptation de télé, enfin, autre série télé qui arrive, qui a été annoncée sur Max pour cet été-là, tout, tout rapidement. C'est Super Powered, un documentaire en trois parties sur l'histoire de DC Comics, produit euh, par DC et qui sera diffusé sur Max. Ça, ça avait été annoncé en 2021, et donc ça a mis son temps à voir le jour. Et c'est plutôt, alors j'imagine que ce sera aussi euh, l'histoire racontée par les con par les vainqueurs, donc. Euh, une façon très bien de dire comment DC s'est imposé au monde et comment... On parlera voilà. pas de l'époque
1: où Joe Schuster a fait des comics porno pour payer ses procès pour récupérer les droits de Superman. Du coup. Non, ça a priori on ne parlera
0: pas. On parlera okay. pas non plus de la façon dont Bill Finger est mort dans la misère. Euh, ça. Pas, parce que Bob Kane a, a pas voulu lui redonner les droits de création de ses personnages. Mais, il euh, y aura quand même pas mal d'intervenants plutôt sympathiques parce qu'il y aura quand même Michael Keaton, Regina King, Zoe Kravitz, Jim Lee, forcément, euh, Robert Pattinson, Bruce Tim, euh, Michael Uslan, Mark Wade, John Ridley. Euh, Greg ah il y a quand même d'auteurs de comics oui, il y a quand même des auteurs de comics là, tu... depuis le début de la liste. Oui, de... oui, non, ah, c'est pour ça. Oui. J'essayais de, le de, <rire> de, les, de les mentionner en premier, mais parce que, mais voilà, il y aura quand même Mark Wade qui est un énorme fan de DC. Vous le savez, vous avez sûrement écouté le Super Et Friends oui, mais... doublé par le, le bon Corentin euh, ici présent, où euh, clairement on, où le mec se rappelle du jour où il a vu Superman euh, de... plusieurs fois de fil. Non, mais au, au cinéma, le, le jour où il l'a vu la première fois, quoi. Donc, voilà. Il euh, y aura voilà, de, plein de gens, en fait, qui ont porté ces personnages à l'écran. Kylie Coco pour Harley Quinn, Gal Gadot pour Wonder Woman, euh, James Gunn pour le nouveau DCU, sûrement, pour aborder aussi euh, ces, ces personnages. Ce sera narré par Rosario Dawson, qui est une vraie fan, une vraie, vraie fan de comics, et dont grand-père a fait des, des comics chez DC, euh, notamment. Donc, voilà, c'est tout un petit monde. Ça démarre euh, le 20 juillet 2023 sur Max.
1: Excuse-moi, j'ai pas il n'y a vraiment que Mark Wade et euh...
0: non il y a plein d'autres mais il y a pas okay, tous les noms listés là ouais. je te dis juste les noms qui étaient sur le communiqué de presse
1: parce que sinon ça sent quand même un petit peu le produit promo quoi bah ça de toute façon oui c'est un, si un, un documentaire dit, sur le temps ouais, de DC. Avec Batman il est très compliqué il se il est très noir c'est un peu la justice c'est le ténèbre à la fois tu vois
0: non mais on est d'accord de toute façon ça s'appelle Super Power, the DC Story et c'est par Max euh, qui enfin c'est oui bien sûr que c'est un documentaire d'auto promo mais ça n'empêchera pas d'avoir des images d'artistes, ça n'empêchera pas d'avoir plein d'intervenants quand même de superstars, euh, du, du, des mondes de, de, de l'animation 6, où il y a Bruce Timm, euh, de, des comics et en plus des adaptations. Je pense que voilà, tant que tu gardes le recul sur ce que tu vois et que tu sais que c'est quand même juste des gens qui viennent parler. Euh, euh, mais les, les, les deux premiers épisodes, a priori, c'est sur le Golden Age et sur le Silver Age, donc euh, je pense que ça peut être quand même sympa.
1: Ouais, on verra tu vois,
0: il faudra voir quelle sera la partie comics dans, dans tout cela et parce voilà, que c'est effectivement... parce que
1: si le... Moi je me souviens du documentaire Secret Origin of DC Comics dans lequel il y a d'ailleurs pas mal d'interviews de, de dessinateurs et de scénaristes et tout de, de grands noms de pas mal de belles images d'archives bon c'était évidemment très très agiographique au point d'ailleurs que le, le documentaire créditait à DC la création de Malestone Media alors qu'absolument pas mmh. Euh, c'était vraiment, voilà, ils ont été révolutionnaires. C'est DC qui a créé Wildstorm euh, aussi, tu sais. C'est ça, ça, évidemment. <rire> euh, mais par contre, ça, tout ce documentaire-là, il termine par, euh, et un jour, on a fait des films, mais ils ont grave bien marché. Et es en mode, ben bah, ouais, mais on s'en fout. Enfin, la, la BD, c'est un art en tant que tel. Mais moi, j'aimerais bien, un, un oh, sur, le cinéma quoi Surtout
0: que j'aimerais bien, tu vois, euh, là, si tu fais un, bon, il sort en 2023, mais il sortirait l'année prochaine, il devrait faire le point Dans sur l'aventure ciné, voilà, sur l'aventure ciné, euh, euh, depuis euh, 2020, avec euh, que des, il y a quand même que, que que des ratages au box office en vrai. Non,
1: il n'y a pas eu que des ratages. Wonder Woman, ça a bien marché. Non, 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 mais euh, après 2020, j'ai dit. Après 2020, euh, après 2020... Regarde, Birds of Prey, loupé. Ouais. Euh,
0: Suicide Squad. Joker. Loup... Ah, Joker. Oui. Mais donc, à part les, voilà, mais que on a Batman, Wars, en fait, ouais. que on a Wars, Joker et The Batman, ça a marché. Le reste, ça s'est planté.
1: C'est vrai, mais en même temps, peut-être qu'ils iront pas jusque là. Hein non mais, ils auront, non, mais le non, jour on a, on a été chercher James Gunn on l'a sauvé le, de chez Marvel le
0: genre. jour où ils feront le, le, le documentaire pour les 100 ans de décès euh, il faudra bien aborder cette partie non
1: <rire> je sais pas s'ils parleront de pognon dans le sens où ils parleront peut-être plutôt d'imaginaire mais même sans a... parler de pognon tu dis bah, si tu parles de... de quoi des Birds of Prey c'est pas des mauvais films on, on est, est d'accord mais, euh,
0: mais Black Adam Shazam et tout ça parce qu'il y, y aura Zeke mais ça ils n'en
1: parleront pas enfin hmm <rire> et c'est là que Dwayne Johnson a, a fait une tournée promenante dans son bar à lui avec sa marque de vodka et qu'on a décidé de le virer <rire> me... putain il faudrait qu'on oh, on le prend en VO sans sous-titre et tout et on, je le redouble sur les interventions de Jeff Jones et <rire> quelques corporatistes comme ça il y aura... je
0: crois pas qu'il y ait Jeff Jones qui ait été annoncé dessus ouais c'est curieux Quoi? mais bah non ils ont pris Mark White du coup c'est triste. Mais on verra, non, mais on verra. Il n'y a pas
1: idiot non plus, j'imagine.
0: Ben là, sûrement. Là, par contre, non, effectivement.
1: Et là, on a fait les New 52. <rire> Tout s'est planté. On est revenu en arrière très vite, mais on a perdu beaucoup de parts de marché avant.
0: Eh, très vite, ils sont revenus <rire> en arrière 5 ans après. Hein, ouais, quand mais après même, à l'échelle que... de décès, c'est pas énorme. Hein.
1: C'est la période Crisis, le... ça a duré. C'est pour
0: faire des. Tu sais, Legacy, ça a tenu 7 mois, hein, donc. Euh... Oui, c'est oui, effectivement. Oui.
1: effectivement le plus le temps avance. Franchement, plus... les, <rire> les, les, les
0: soft reboots, relaunch de Marvel, ça tenait un an, deux max, alors qu'eux, ils ont tenu les New Future tout Oui, 50, mais bon, la, la période Crisis, ça a duré un petit moment, comme reboot,
1: tu vois. Euh, oui, mais si tu compares. En fait, ils sont de plus en plus courts, les reboots, quoi. Bah vrai. oui, bien sûr. Mais donc, ouais, voilà, moi, c'est plus ça. C'est plus qu'on arrête de dire, OK, d'accord, on a fait des comics, c'était vachement sympa. Maintenant, on a fait des films après, ça a gagné de l'argent. C'est plus ça, parce que, honnêtement, tous les documentaires terminent là-dessus, en mode, regardez, ça a touché le grand public. T'as même, justement, un documentaire, euh, euh, putain, l'histoire secrète des super-héros, euh, surtout d art que Arte va diffuser entre quatre parties, un truc comme ça. Ouais. Ou je sais plus, un mec qui disait, ouais, puis les jeux vidéo, les comics, ça a inspiré les jeux vidéo et tout. T'es en mode, bah, pas spécialement, déjà, pour commencer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain, mais parlez juste de l'art en tant que tel. Quand vous parlez des, du mouvement cubiste, vous allez pas dire, eh, hey, ça a inspiré un film obscur de, enfin, un film hollywoodien, super connu, machin. Attends, mais non, on s'en fout, c'est une révolution. Ça a inspiré le euh... film Cube, euh... ouais.
0: <rire> Mais ouais, pas du la tout. Un film rococo, ça a inspiré
1: un acteur porno. Non, on s'en fout, ça a rien à voir. C'est, c'est juste bien en tant que tel, on n'a pas besoin de, voilà. Mais oui, mais il faut trouver une accroche
0: pour justement, pour le grand public. Bah, la BD c'est bien le grand public hein. pas pour le grand public ah oui c'est vrai Je suis pas bien. encore toujours pas allez Corentin on passe à la dernière partie de ce podcast avec le cinéma la grogne des animateurs de Spider-Man across the Spider-Verse un film donc qui réussit au box-office euh, qui a été euh, salué par la critique et le public mais à quel prix puisque on sait a priori que notamment le producteur Phil Lord aurait des fa une façon de gérer euh, ses équipes un peu euh, Anarchique, on va dire, et surtout qu en fait, qui, qui, qui demande à ce que les séquences soient réalisées en entier avant de trier ce qui doit rester, ce qui doit être refait.
1: C'est ça, alors. Euh, et ça, c'est un peu pénible. C'est un témoignage qui a été publié dans les colonnes de Vulture. Vulture, ouais. Vulture, ouais. Euh, Où ils ont été chercher différents animateurs, quatre notamment qui témoignent à visage masqué, comme on dit. Et qui parle un petit peu de la galère que ça a été de travailler avec Phil Lord, qui en fait est vraiment le capitaine du projet Spider-Verse, quoi qu'on veuille bien en dire. Il a largement contourné Dos Santos, Powers et Johnson. Et en parallèle de ça, apparemment Thompson, quand, Thompson apparemment Chris Miller lui-même n'était pas très présent euh, pendant la production. Alors le problème en fait, si vous ce qui se pose, c'est qu'effectivement il a du mal à conceptualiser une scène s'il a pas le rendu fini. Ce qui signifie que, par exemple, il a une idée, il dit, bah, dans ce cas-là, voilà, à ce moment-là, Spider-Man, il, il se balance entre, entre deux buildings, et là, il y a l'étoile de du prof, l'étoile. Tentacule d'Octopus qui l'accompagne. Ça, il se dit, ça, ça pourrait être une idée intéressante visuellement. Donc, il l'a fait faire. Et après, s'il aime pas la scène, en l'occurrence, il l'a aimé, s'il aime pas la scène, il dit, non, ça marche pas, poubelle, on change. Et ça, en fait, c'est très peu courant dans l'animation en fait, ça demande du temps et de l'argent de faire faire des scènes, et ça demande beaucoup de travail, surtout, pour un film qui est aussi euh, esthétiquement poussé, en général, quand un réalisateur a une idée ou même un changement en cours de script par rapport à ce qui était prévu, il demande juste à faire un storyboard, voir un mock, voir une démo, c'est-à-dire une image pas finie. D'ailleurs, on, on sait qu'elles existent puisqu'on a même, nous, vu des, des démo reels de euh, Spider-Verse avant la sortie du premier et avant la sortie du deuxième. Les scènes coupées qui sont tombées du premier, on voit qu'elles ont pas été finies, donc il n'a pas tout fait finir. C'est là qu'il y, y a beaucoup, en fait, de les mecs ont été interrogés, je pense, ils ont... Ils, sont, ils convergent dans leurs avis donc il y a forcément du vrai mais c'est à mon avis peut-être aussi plus compliqué que ça il y avait certainement une exigence, une exigence artistique qui a été poussée sur ce film là qui a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail certes et le plus gros problème en fait c'est que Phil Lord et Chris Miller c'est des mecs qui même s'ils viennent du cinéma d'animation ils viennent aussi d'une certaine école de comédie euh, on improvise beaucoup voilà ça c'est c'est connu sur le tournage de Jump Street 1 et 2 il y a eu beaucoup d'impro beaucoup de répliques ajoutées, beaucoup de, séquences qui étaient du jour au lendemain changées, etc. Sauf que, en live action, à moins que t'aies besoin de construire un décor, et en l'occurrence, tourner dans un lycée, bah, c'est pas compliqué, tu peux, t'as juste à bouger ta caméra, quoi. Si par exemple, on te dit, mais ce serait bien, par exemple, que de, de, Tatum, il fasse un saut et qu'il fasse Spider-Man, tu vois. Bah, tu positionnes ta caméra, tu fais un plan au ralenti, tu dis à Tatum, bah, vas-y, saute-moi comme Spider-Man. Voilà, ça prend 10 secondes. Par contre, si tu fais ça en animation, et que le mec, en plus, a besoin de la séquence finie, bah, ça va demander énormément d'efforts et d'énergie. aux animateurs. Donc, mécaniquement, à force de travail, à force de réécriture, parce que comme, justement, il y a cette espèce de côté un peu savant fou qui improvise tout le temps, qui réécrit tout le temps du jour au lendemain en se disant « Maintenant que j'ai vu cette séquence, ce serait pas mal si on rajoutait un moment où le Spider-Man India, il explique que le Chai Tea, ça n'existe pas, parce que le Chai c'est du Tea. » Mais il faut faire cette séquence-là, tu vois. Peut-être qu'après, on rajoute une blague sur l'Inde, justement, que finalement, ça, ça, ça fait trop, parce que trois blagues sur l'Inde d'affilée, c'est trop. Donc, on la fait, puis on l'enlève, on la, on la jette. Et donc, beaucoup de mecs qui ont, en fait, euh, travaillé sur le film, une centaine apparemment, ont fini par, euh, par se lasser, quoi. Parce que c'était beaucoup trop de travail sur un seul projet, qui est déjà artistiquement été compliqué. Il faut, faut bien imaginer, par exemple, que le Spider Punk, où on sait que tous ses vêtements sont animés à des vitesses différentes, sa guitare, ses cheveux, sa tête et compagnie. Bah, t'imagines que s'il veut essayer une scène avec Spider Punk, qui va, de coup, demander énormément de travail, et après, il dit, bah, celle-là, finalement, elle est en trop, parce qu'au niveau du rythme, ça colle pas. Et c'est vraiment ça, en fait, le cinéma, enfin, les... Les vrais acharnés du cinéma, ils le savent très bien. Le montage, c'est une science très, très millimétrée. Il euh, y a plein, même pareil pour la comédie. Souvent, dans les comédies, on rajoute beaucoup de blagues. On fait des versions très alternatives pour voir si ça marche mieux avec cette blague-là, cette blague-là, ça se rode en plus en cours de, de tournage et tout. Euh, donc voilà, c'est un mec qui a ces habitudes-là et qui n'a pas un cerveau qui marche en storyboard. Bah oui, on imagine bien qu'il doit y avoir des tonnes de versions alternatives, des tonnes de scènes coupées. Qu'on ne verra peut-être jamais, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'ils ont euh... dit aussi qu'il y
0: avait des versions différentes du film qui étaient diffusées dans les cinémas. Oui. Et parce que tu vois qu'il y a des vrai. scènes qui sont pas pareilles, où c'est, le personnage est pas animé pareil, ah ouais, où pas le même design. Il y a des, y des, scènes des, des
1: trailers qui, qui sont pas dans le film, etc. Enfin, il y a plein de, il y, y a plein d'exemples qu'on peut, qu'on peut trouver de ces choses-là. Parce qu'en plus, comme il y a une générosité visuelle avec les six univers différents, qui ont tous six styles différents, c'est facile de, de comprendre en quoi les animateurs ont bossé sur ce projet-là. Parce qu'en plus, un animateur, c'est pas, c'est pas un travailleur unique. Quand on dit les animateurs, on pense à beaucoup de corps de métier il y a les dessinateurs euh, il y a les encreurs entre guillemets il y a ceux qui vont faire la modélisation voilà donc le, le layout après il y a ceux qui vont, enfin, le, le découpage plutôt et ensuite la modélisation après il y a ceux qui vont faire les mouvements et après il y a ceux qui vont faire les, les finitions donc déjà voilà c'est plusieurs corps de métier à chaque fois il faut embarquer tous ces corps de métier pour chaque scène pour chaque séquence donc ça fait des dizaines de personnes qui doivent travailler et ensuite après il y a les coloristes il y a, euh, ceux qui vont rajouter les effets d'explosion, les effets de vitesse, les trams, etc. Enfin, il y a plein de départements qui bossent sur un film C'est, au contraire de la vraie vie, il faut tout créer. Ou, voilà. Dans la vraie vie, il n'y a pas un mec qui fait le vent, par exemple. Enfin, si, ça peut arriver en plus. Mais il n'y a pas un mec qui va faire les nuages. Ça peut arriver aussi. Ouais, tout peut arriver maintenant. <rire> C'est le problème. Mais donc, en fait, voilà. Ça a fait que, effectivement, une centaine d'animateurs en cours de projet ont décidé de quitter le navire. Euh, Amy Pascal. Voilà, pour la voix à la défense, on va dire, Amy Pascal a dit que c'était très fréquent et qu'en fait, ça n'avait rien de particulièrement euh, innovant de la part de Phil Lord. Elle reconnaît que c'était une méthode de travail atypique. Elle reconnaît que, euh, oui, ça peut être frustrant de voir son travail jeté à la poubelle, mais que, et c'est un peu sa rhétorique et celle de beaucoup de gens qui ont défendu le Phil Lord sur le sujet, le résultat en à la peine. Et c'est vrai que là-dessus, on peut difficilement... Ça me, ça me terrifie d'être d'accord avec, avec Amy Pascal, mais le résultat, effectivement, est là l'obsession du, du sens du détail de Phil Lord, et cette espèce d'envie d'avoir le montage le plus parfait possible, et le plus optimal en termes de temps d'écran, fait que bah, on a un des meilleurs films de l'année, voire un des meilleurs films d'animation tout court, à mon avis. Tu vois, c est, c est... Il y a peu de films comme Spider-Verse au niveau de la générosité, au niveau de l'efficacité, au niveau du rythme, au niveau de l'humour, au niveau du montage, au niveau de tout. Euh, ça, ça, c'est un peu, si tu veux, voilà, c'est là que moi je me contredis moi-même, c'est qu'en fait, au, fondamentalement, je suis contre les crunchs tu vois. Quand les mecs qui me font, enfin, quand les, mes potes fans de jeux vidéo me font, oui, Rockstar fait des crunchs, et oui, Rockstar a plein de comportements, euh, préjudiciables à plein de niveaux. Mais quand tu vois GTA V, tu, tu peux pas te dire que, euh, voilà, c'est pour peindre la chapelle 16, il a fallu aussi mettre un petit peu de, d'huile de, de coude, quoi. T'as envie de leur dire oui, ça, mm. ça, ça s'entend. Très bien. Mais ça reste de l'abus patronal. Ça reste des pratiques qu'on devrait condamner tous collectivement parce que, euh, là c'est dans le domaine artistique effectivement les artistes ont quelque chose à montrer ensuite à la fin, encore que pas tous hein. il y en a plein qui ont, qui ont quitté le projet et ensuite leurs scènes ont, ont été re retravaillées par d'autres gens donc euh, ils sont même pas finalement de scènes à montrer mais euh, par exemple je sais pas si, euh, si vous faites un travail, vous êtes boulanger hein, au hasard <rire> vous avez un chef mitron euh, qui vous dit bah tu vas me refaire 50 fois la même baguette parce qu'elle n'est pas parfaite alors là, ça fera aucun bruit médiatique et au final, vous aurez bossé 50 fois plus de temps pour une seule baguette. Et ça, c'est pas normal. C'est parce que oui. c'est l'art que forcément tout est permis. Hein. C'est pas parce que c'est pour la culture et pour le, le, la perfection artistique que ça reste, que c'est pas autre chose que du, de l'acharnement patronal. Alors moi, je veux bien accorder le bénéfice du doute à Phil Lord pour son côté savant fou et, et génie créatif. Et c'est ce que disait un des, des animateurs très bien, c'est que comme il est producteur aussi, généralement, c'est au producteur en fait de calmer euh, l'ambition du réalisateur. Tu vois, c'est pareil dans le jeu vidéo, d'ailleurs. Un, un réalisateur, il arrive, il a plein d'idées, il veut faire 40 trucs, etc. Et le producteur, il arrive il fait oh, « oh, 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 on a un mois de demi pour le tourner, ça, on a tel budget, tu vas te calmer tout de suite, sinon on va dépasser, on va jamais le sortir, etc. cest etc. vous C'est-à-dire que es arrivé sur plein de projets comme Predator et tout. Voilà. Sauf que là, comme c'est le producteur lui-même, c'est lui qui décidait de tout. C'est pas qu'il pouvait contourner, pardon, justement, les metteurs en scène, etc. Et de la même façon, un autre gars disait euh, « Depuis le début, ils font ça chez Sony. » Tempête de boulettes géant, c'était déjà la même chose. Et Lego Movie, c'est déjà la même chose. Et oui, les deux films sont géniaux. Mais comme justement, ils sont géniaux, Sony s'est dit, ces gens-là sont des génies. Donc, on va les laisser faire, leur tambouille. Et peu importe si ça, effectivement, cause des burn-out et, et cause des gens qui n'ont plus envie de travailler avec eux. Donc, euh, c'est un débat qui, est effectivement, voilà qui se résume pas à Philand est un enfoiré, euh, foutez-le à la porte et compagnie. Bon gré, mal gré, Phil -Lord est un bon metteur en scène puisque son film est bon. Euh, par contre c'est pas un mec qui devrait travailler autant dans l'animation dans le sens où il ne sait pas se canaliser et où il n'a pas une vision de, comment standardisée du process très classique, donc pour moi il faudrait peut-être qu'il revienne justement à, à de l'image réelle plus souvent parce que ce, cette méthode de travail là elle fonctionne beaucoup mieux en image réelle t'as pas à faire refaire 50 fois au costumier ou au coiffeur ou, ou au décorateur une scène quand tu veux juste changer une réplique, alors que là en l'occurrence si et il faut bien imaginer que on parle d'un film qui a mis quoi 5 ans à se faire Mmh. Euh, qui euh, va accoucher d'une suite, qui va sûrement être en retard à cause de ce côté perfectionniste, et en même temps, comme bah, on n'est pas loin de la perfection, tu peux pas lui dire euh, change de, enfin change de braquet quoi. En fait, ce sera à Chris Miller d'intervenir là. Ce sera ouais, lui de canaliser euh, un peu. Mmh. Voilà, alors on est déjà allé assez loin dans le dans le truc. C'est pas la peine de, de pousser encore euh, encore plus, parce qu'effectivement, ce ce rôle de producteur acteur, enfin, de on le connaît à une autre échelle. Dans le sens inverse, d'ailleurs, c'est Kevin Feige, qui, lui, justement, va toujours être le mec qui va tamiser les équipes vers le bas au point de les écraser, et que, du coup, les films sont moches et dégueulasses. Mais lui, à l'inverse, justement, il rend ses, ses films malheurs et sous le budget prévu. Donc, euh, il y a sûrement un équilibre à trouver entre le producteur castrateur et le producteur fou, en fait. Il faut trouver un entre deux. C'est ce que faisait Hollywood avant, très bien, il n'y arrive plus aujourd'hui. Et dans l'animation, on rappelle que les corps de métier sont peu syndiqués, ça commence à arriver d'ailleurs, c'était l'un des sujets de l'article de Vulture, sont peu syndiqués, où les mecs ont rarement le choix d'abandonner euh, un projet. Il y a un gars qui disait justement, ça c'est beaucoup au Canada, l'animation américaine, et il disait, il y a beaucoup de mecs qui viennent d'autres pays, pays du euh, tiers-monde, quoi que ça veuille dire, qui n'ont pas forcément envie de rentrer chez eux, et c'est parce qu'ils travaillent qu'ils ont droit à un visa de, au Canada. Donc si jamais ils disent, ouais, bah là je fais un burn-out, je fais des semaines de 70 heures, il faut que je me casse bah, si tu te casses t'es pas sûr d'avoir une mutuelle t'es pas sûr de pouvoir remplir ton frigo payer ton salaire ou même de rester dans le pays donc c'est toujours évidemment plus compliqué que juste euh, si t'es pas content barre-toi ou le film est bon donc on s'en fout enfin, c'est pas vrai ça va plus loin que ça il faudrait engager plus de personnel la prochaine fois éventuellement ou que Phil Lord apprenne à lire un storyboard.
0: merci Corentin pour ce beau plaisir. résumé de l'affaire j'ai une question maintenant à te poser Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du casting, des premières annonces de casting de Superman Legacy Puisqu'on a donc euh, David Coran Sweat en Superman. Mmh. Et pour Lois Lane, c'est. Rachel Brosnan. La Rachel Brosnan de Miss Maisel. De Marvelous Mrs Maisel. Marvelous Mrs Maisel. Mrs. Mrs. <rire> je regarde pas cette <rire> je série. Je lui fais rêver trois
1: fois. Mrs. 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 Euh, moi non plus, je regarde pas. Du coup, j'ai pas grand-chose à en dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ils ont damé le pion à Nicolas hoult qui candidatait pour le rôle de Superman, Phoebe Divenor et Mamaki, et les deux autres qui n'avaient pas été retenus, qui étaient euh... ah, Samara Weaving, et une autre nana. Euh, J'avoue que je suis un peu... Euh... Bah, N'ayant pas vu Mrs. Maisel, alors tous mes potes qui l'ont vu disent que c'est le casting parfait, que ce soit même celles et ceux auxquels je m'attendais pas, comme Bob par exemple, qui a dit « ouais, super choix » et tout. Euh, elle, elle fait Lois Lane il oui, y a pas de souci, elle fait elle fait Margot Et lui euh, il fait euh, il fait Superman aussi Il hein? fait très Superman, il y a pas de problème là-dessus. Moi j'aurais quand même plutôt vu Emma qui <rire> parce que je suis le con et que j'arrive pas à en rendez mort parce que pour moi elle elle, elle allait mieux avec elle fait trop elle fait trop femme je trouve alors que lui il fait plus gamin. Tu vois je sais pas si c'est clair, c'est pas très logique mmh. mais, non, mais parce qu'en plus elle est un peu plus âgée que lui. Euh, bah pour une fois pour une fois, après il paraît que c'est vraiment une actrice formidable, qu'elle a joué un super rôle, je crois qu'elle a même eu des Emmy Awards pour ça. Mais pour Mrs. Maisel. Ouais. Ouais ouais, ouais, ouais. Donc euh, ce sera Au moins Léloïse. Euh, Léloïse très bien. Peut-être qu'elle m'évoque un peu trop justement Léloïse précédente. Euh, elle a un peu un profil à la Emmy Dame je trouve. Oh. Si oui, mais de la même, de la même façon que Ron Swett, physiquement, ressemble quand même pas mal. Oui, enfin, il y a Après, c'est compliqué. Enfin, ils ont tous la gueule carrée, enfin la gueule rectangulaire de Superman et le. le bah non, regarde les... Brando, Brandon Ross.
0: Bah oui, mais il est hein. pas resté longtemps, hein, Brandon oui,
1: bah, pas de sa faute. Il y a même pas les bons yeux, Brandon Rose. Il a les yeux marrons, alors que Superman a les yeux bleus, c'est n'importe quoi. Euh... Oh waouh. Quoi Ouais, bah, ouais, c'était pas un bon Superman, Brandon Rose, non, 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 j'ai pas dit ça. Bon, on peut. C'est un meilleur atome que... Oh putain. <rire> Mais non, non, après voilà, Corinne Sweat euh, il a le physique de l'emploi, il a effectivement voilà, cette mâchoire très carrée, ce regard très perçant, cette espèce de côté un peu... Enfin, tu l'imagines bien euh, aider une meuf à traverser la rue, enfin une vieille traverser la rue, tu vois, se sauver un chat d'un arbre. Ça, il n'y a pas de souci. Et comme James Gunn veut aller vers un rendu plus lumineux, euh, et peut-être aussi même pour lui, d'ailleurs un peu moins euh, pipi, caca et blague de cul, enfin et blague de sang qu'avant... Je pense que, ça y est, on est passé, on est passé Peacemaker, on va revenir à un truc plus simple, plus calme. Je pense qu'il gardera cet tiques, il, il va garder Superman qui va arriver au les planètes avec des Airpods en écoutant de la musique du Kansas euh, pop, tu vois, parce que c'est toujours un mec qui fait des bandes sons incroyables. Mais, euh, ouais, non, non, je suis... Je sais pas, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Peut-être qu'on arrive un petit peu comme à l'époque où Andrew Garfield avait été casté comme euh, Spider-Man et j'aime beaucoup Andrew Garfield. Mais c'était encore une fois un nouveau Spider-Man. Et là, peut-être qu'à force de reboot, c'est plus compliqué de trouver une vraie grande nouveauté, parce qu'il y a un physique Superman, effectivement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne euh, je ne sais pas, John Cena, on va dire. Euh, mais de fait, voilà, tu as un peu l'impression de retrouver un petit Henry Cavill, euh, pas si petit d'ailleurs, parce qu'il est comme assez grand ce mec, un petit Henry Cavill, un peu plus juvénile. Et de la même façon, bah, Rachel Brosnan, voilà, tu as l'impression d'avoir déjà un peu vu ça avec Elisabeth Tullock ou avec Amy Adams. Ce côté de ces, voilà, la nana qui... Euh, qu'il n'y a, euh, bah, qu a pas un physique de bombasse hollywoodienne, en fait, simplement, tu vois, qu'il a un physique qui fait... que tu peux prendre, effectivement, très facilement pour euh, une, une Lois Lane, on va dire, justement, à l'envers des codes classiques de ce qu'on fait jouer à des Galgado par exemple, tu vois, on va pas chercher absolument... Euh, alors, une meuf qui pas une qui, mannequin, qui, quoi. Voilà, qui, qui mais elle est belle, hein, tu vois. Mais qui passe pour une vraie femme, de la vraie vie, euh, qui pourrait être journaliste, une femme plus neuf de terrain, etc. Oui,
0: une... D'apparence un peu normie, quoi, on va dire.
1: Ouais, 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 c'est ça. Et ça, justement, c'est très cool. Mais peut-être que du coup, on va moins chercher un peu le physique qui va casser les codes d'avant. Mais c'est que du physique. Hein. Là, on mmh. je coupe les cheveux en quatre parce qu'on n'a pas encore vu le film. Il sera sûrement très bien. Euh, voilà, moi, c'est plus. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, tu vois. On monte un nouveau Superman, une nouvelle Lois Lane, et j'ai les mêmes choses à dire. Oui, il ressemble beaucoup à Superman. Oui, il ressemble beaucoup à Lois Lane. Oui, les deux sont très bons dans ce que j'ai vu d'eux. Donc, euh, cool. Mais j'ai un peu un pitié Man of Steel, tu vois, là, du coup. Hein? Parce qu'encore une fois, moi, ça me paraît être un peu une, un héritage très direct de cette philosophie qui avait guidé mm -hmm. à l'époque, le choix de casting de Nolan et de Snyder. Donc, euh, après, moi qui voulais le retour d'Henri Cavill, quelque part, euh, je suis un peu servi. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Kiko Moi, j'aime bien... C'est aussi... la fin du podcast où je fais que des monologues et Arnaud s'endort. J'ai en fait.
0: pas, j'ai pas, j'ai pas une analyse plus, euh, plus plus complète ou plus poussée à faire que toi, parce que moi, par contre, je, je les connais pas du tout. J'ai pas vu uh, Miss Maisel d'un côté, j'ai pas vu ce qu'a pu faire Coran Sweat de l'autre. Mrs. Mrs. Maisel. Pardon. <rire> j'ai pas vu Mrs. Maisel et j'ai pas vu ce qu'a pu faire Coran Sweat de l'autre côté. Donc, j'ai vraiment aucun a priori sur euh, euh, donc négatif ou positif sur leur capacité à être euh, des acteurs. Donc, pareil, c'est juste, je les juste sur leur tête et sur leur tête, ben bah, euh, oui. Je, on me dit lui c'est Clark Kent ou, enfin lui c'est Superman et elle c'est Lois Lane je fais yes clairement dans mon, dans mon imaginaire inconscient c'est il n'y a pas de souci à ce qui colle à, à une case euh, pour ces personnages en live action ah ouais donc euh, je suis chaud après je suis content de voir que ça avance
1: il faut se rappeler aussi je que, que oui. le casting ne fait que commencer et que dans ce film apparaîtront également Batman et la Authority Batman c'est sûr oui oui, c'est le Woodrick qui l'avait dit. Superman n'apparaît pas dans un vide culturel de super-héros. Apparemment, ils vont vraiment dire qu'il y avait déjà Batman. Il est plus vieux Batman, hein. il mmh. a, encore une fois. Euh, c'est pas la première, mais il, voilà, il aura son gamin. Mmh. Voilà, c'est un Batman daddy. J'ai
0: suivi pour Authority, je ne me rappelais pas qu'il y avait... l'article
1: que j'avais écrit, que tu avais relu d'ailleurs. Ouais,
0: mais j'ai du mal le relire, Ça vois. Ce ne serait ça pas ça la genre. première fois. Hein.
1: Et Authority, du coup, c'est pareil, ça va être euh, <coughs> amusant de voir... Euh, un Apollo et Superman dans le même film Parce
0: que c'était -là, là que j'avais vu un, un mec qui commente très souvent nos articles qui s'appelle Nathaniel Legendre que je salue dans le podcast euh, qui avait dit pour Apollo et Midnighter il devrait prendre André Cavill et Ben Affleck et en Ce vrai génial en ouais. vrai, pour le génial. coup c'est une idée qui est marrante <rire> autant euh, marre des caméos méta et tout ça dans, dans, dans tous les trucs mais en vrai là il y aura, y aura un vrai délire à à faire ça quoi. c'est clair mais bon euh, justement euh, je disais que c'était bien qu'il y ait eu une annonce sur ce sur ce film parce qu'on pensait qu'il y en aurait pour la SDCC mais en fait bah, la SDCC ça va être très calme cette année parce que Marvel Studios ne sera pas là James Gunn ne sera pas là pour la partie d'essai de Warner Bros il euh, y aura pas Sony Pictures ne sera pas là même pour représenter Craven un peu plus ou Madame Web en il fait, n'y aura y a là, pas de studio majeur pour les adaptations Amazon, de comics en fait
1: bah si il y a Tortues Ninja et The Boys
0: Ouais c'est ça. Mais je veux dire qu'il y a... Oui, mais après, Tortue Ninja, il sort le mois d'après, donc il ouais. n'y euh, a pas grand-chose ouais, ouais, de ouais. plus à en faire. Mais en vrai, la, la, la convention cette année, elle est délaissée par euh, bah, les deux Big Two, clairement, et puis par une grande majorité, en fait, des, des, des gros studios de l'entertainment, au-delà même des adaptations de comics. Ce qui, moi, me laisse me dire, du bon côté des choses, bah, peut-être que ça va être bien, parce qu'il y aura vraiment que de l'actualité comics et que qu'ils vont pouvoir un petit peu reprendre le, les, les choses en main. Bon, en tout cas, Marvel et DC ont, ont dévoilé leur panel et tout ça, donc il y aura des choses. Et... Ils font
1: encore Non, ils font plus la Image Expo hein.
0: La Image Expo Non, non, non. Ça fait je quelques
1: temps qu'il n'y a plus. Ouais. Bah oui, mais... Enfin... Hein. Bref,
0: vas-y. Et donc voilà, mais c'est juste euh, curieux de voir les de la même façon que bah, que l'E3 a été annulé, hein. au final. Je pense pas qu'ils reprendront un, un jour. De quoi Bah l'E3, ça n'existe plus, Coco. Ah
1: bah, bah, T'as je pas, je as je pas suis capté qu'il n'y
0: avait pas eu de 3, là, là On est en juillet.
1: J'ai arrêté les jeux vidéo, y... enfin... En, en suivi et le 3 directeur. ils ont
0: officialisé
1: qu'il n'y aurait pas d'édition ni 2024 et ni 2025 euh, je suis désolé là je vais faire un savoir série, mais pourquoi
0: bah parce qu'en fait tous les, euh, tous les éditeurs euh, décident de faire leurs propres événements en ligne ouais, comme, ils, tout, comme, ils comme Nintendo Direct ils ont, ouais, ça, ça. ils ont complètement suivi le, le pass sur Nintendo Direct et en fait ils n'ont plus besoin du tout d'être présents c'est une présent. question de besoin
1: c'est une question de c'est cool enfin... bah non, ça... non mais justement ils ne veulent pas mais pour nous, c'était bien, le 3. Enfin,
0: bah, je sais pas, c'était réservé, réservé aux journalistes, non, le ouais, 3. Oui, mais les
1: flux en ligne, les conférences... Euh... Bah pas, Maintenant, euh, tu mais mais ah, mais
0: mais de bon, en fait. as des conférences en ligne directement. Bah, ce n'est pas des... pareil, il
1: n'y a pas des applaudissements. Il n'y a pas de jeté croutonne qui arrive sous scène avec sa chemise régulière Oui, mais ce ouais. qui est
0: important, ce n'est pas d'avoir des applaudissements, c'est d'avoir des présentations et des trailers. Quoi.
1: C'est bah, ça qui est devenu important. Bah, non, mais c'est ça qui est devenu important est maintenant. juste pour les streamers, ça. Enfin, non, moi, je, bah, je ça m'attriste, ce que tu dis. Et ça m'attriste d'ailleurs aussi de voir que la San Diego Comic Con s'effrite au profit de l'individualisme corporatiste. Dans la mesure où tout d'oom, c'est nul. Franchement, faut c'est vraiment raté, ces conférences. À chaque ouais, fois, ouais, avec ça, on se grève dessus. On reste trois heures devant en espérant qu'il y ait un truc pour comics qui, blog qui ou a un un ouais. tu vois Même juste un truc bien. Et c'est systématiquement pareil. Nous allons nous rendre sur le tournage de tel, de tel film à la con en Bulgarie. Euh, ouais, salut, on tourne en ce moment. Ça va être génial. Et à la fin, t'as une demi-heure sur la K-pop, euh, sur les séries coréennes euh, et les documentaires d'artistes de, de K-pop. Euh, enfin, honnêtement, si c'est ça le futur de l'entertainment dom domestique, euh, son, aucun Je intérêt. veux absolument
0: pas qu'on se mette les fans de K-pop à dos, par contre.
1: Non, mais il a rien contre la K-pop. a rien contre la K-pop du tout. Tu sais même que j'adore le cinéma coréen, en plus. Mais par contre... <rire> c'est quoi <cool>, le
0: <rire> J'ai rien contre la K-pop, j'adore euh, a, bit, a Bitter
1: Sweet Life. C'est hum. que moi, j'ai rien contre, euh, contre le Japon, par exemple. J'adore les sushis. <rire> j'adore les ça, j'adore les sushis. <rire> L'enfer. Bah, J'aime pas les sushis, mais... Euh, les c'est enfin, bon. Mais par contre, juste un truc, c'est... des fandoms, c'était pas des souvenirs incroyables, quand même. Ah, la deuxième édition, moi, j'avais
0: bien aimé. Mais parce que c'était dans un parce que on a parce que parce qu'on avait eu une projection dans un cinéma avec euh, Alcool à volonté.
1: On n'aura plus du coup les Kevin Feige qui arrivent et qui. Ah euh, euh, bah ben si, il a des 23 ouais.
0: Si si, mais après ouais. Marvel ouais. Studios, c'est particulier, c'est parce que après c'est aussi les studios laisse le truc. Pourquoi Parce qu'on est dans un contexte de grève des scénaristes, potentiellement suivi par la grève des acteurs. Donc clairement, personne n'a envie de venir présenter des films en fait qui, qui ne sortiront sont, pas, voilà, <rire> qui, qui vont pas sortir tout de suite ou euh, ou dans un contexte de grand générale de l'entertainment aussi pour s'épargner des questions. Simplement parce que Kevin Faggy il arrive sur scène, il fait « Hey les gars, alors bon, <rire> on a décalé tous les files, voilà, tous les films du Powerpoint de l'an dernier, mais ils sont tous décalés d'un an. Euh, » Bon, bah du coup, on vous présente rien parce que ouais. les films, ils sont en train d'être pas écrits et on n'a pas trop d'images à, à, à vous présenter. Du coup, euh, question. Oui, Attends, euh, Kevin euh, du coup major, <rire> il se passe quoi alors une autre question oui, c'est ce, ce que euh, j'allais dire Kevin il ils, mecs... oh, ils, ils ont fait la
1: cinéma euh, con il y avait Ezra Miller qui n'était pas là ils n'ont pas pris de questions par, par, par rapport à ça hein. euh, ils en ont pris quand même hein. wow, bah, ils ont juste dû dire ils, euh, a euh, ils problème ils
0: hein. ont quand même communiqué sur le fait qu'ils allaient faire du coup une campagne de communication sans, sans
1: Ezra Miller mmh. ça ne les a pas dérangés tu vois
0: bah le film déjà quand un... même projeté ce le, film là le film le film fait un flop monumental donc j'ai envie de dire qui voilà il y a non, pas moralement
1: je veux dire tu vois enfin ils...
0: Mais moralement, sachant d'ailleurs sur cette affaire-là, il y a une des plaignantes qui, enfin dont le, qui sait, elle avait eu un restraining order sur sur Ezra avec ses deux enfants, ça a été levé, ça a été annulé par la justice parce qu'en fait, il s'avérait qu'elle racontait de la merde, quoi. Enfin que sa version des faits, du coup, était pas du tout raccord avec avec la réalité qui a été statuée par la justice. Donc il y a aussi des trucs sur le fait qu'il a été accusé de certaines choses. Ou au final, c'est en train de revenir que c'était pas tout à fait vrai. Donc, il y a aussi des, des, des choses que médiatiquement, il faudra revoir ou que, ou que le public devra revoir par rapport au jugement qui a été fait sur, sur cette
1: personne. Ouais, après, ça, enfin, les, les savates à Hawaï, c'est attesté, par exemple.
0: Non, mais il, y a un ensemble, mais il y a un ensemble. Le fait est que tout, tout n'était... Non, mais voilà, à partir du moment où tout n'était pas vrai...
1: Bah, je ne sais pas si je lui confierais, mes ça garder pour autant tu vois.
0: Non, mais moi non plus, ce n'est pas euh... la question. Mais le, le fait est que s'il avait vraiment, s'il a vrillé aussi, parce qu'il il avait des problèmes mentaux et qu'il fait quand même des efforts pour essayer de se soigner, c'est aussi des choses à prendre en compte. C'est sur le fait
1: que, voilà. Oui, donc... Euh... Non, tu vois, toi, toi le pardon, ce n'est pas pour ça toi. Ça s'appelle hein. du damage control, hein, ce n'est pas autre chose que ça. Euh... Mais bref. Bah, peu tu importe. peux
0: croire à la sincérité des gens aussi, non
1: Non. Qu'est-ce que tu racontes hein, La sincérité des gens T'as eu combien de, de pervers qui se sont excusés en mode dire pardon je pas fait exprès c'est bon. C'est un autre sujet. Il n'a pas dit pardon je pas fait exprès il dit pardon je ne vais pas bien et je me soigne et je vois des va gens. Il ne va pas bien mais je veux dire Kanye West non plus va pas bien ça excuse absolument pas son comportement. Hein. Faut arrêter de croire que parce que justement tu n'es pas médicamenté euh, qu'on peut juste pardonner en mode bah, c'est bon ça va il avait un petit problème mental ça va c'est pas grave. Mais c'est pas ça qu'il dit, il, il dit pas j'ai un problème mental
0: donc pardonnez-moi tout, il a dit j'ai un problème mental et je vais faire une démarche pour aller mieux et pour me soigner. C'est pas comme, c'est la même chose de juste dire. Que le studio a fait un plan de com sur le sujet.
1: Enfin, bah non,
0: non, non. oui et non. Bah, as... Mais bien sûr que si. Mais t'as le studio qui fait un plan de com, mais t'as aussi la personne qui peut elle, réellement aussi entreprendre cette démarche en fait. T'es personne pour dire qu'elle ne le fait pas. Mais je suis Tu en pas dire personne dis.
1: pour dire qu'elle le fait. Enfin, cet argument, il est Oui, mais c'est pour, hein. pour ça
0: que moi, je le condamne pas. C'est pour ça que je, je ne le condamne pas. Moi, sur... moi, je, condamne, moi je condamne sur des faits. Hein, des faits
1: documentés, je te dis. C'est bah, te te... a agressé des gens. Est bah, pas... Justement,
0: et là, le fait est que sur une, un cas d'agression... Oui, sur un, sur un cas sur six. Hein. Oui, mais sur un, oui, mais justement, mais c'est que sur un, un, un cas, cas qui avait ouais. été noté...
1: <rire> voilà, enfin, je sais pas, c'est un cas sur six. Et pourquoi tu me mènes dans ce débat à la con? On parlait de la SDCC, là. Oui, pardon, mais parce que je sais pas, c'est toi qui a commencé à reparler de Miller aussi. Bah parce que tu disais, ils ont peur des questions, et je te disais que ça n'avait pas dérangé Warner Bros d'aller au front.
0: Ah oui, mais en l'occurrence, sur les questions, euh, bah, ça, ça les a pas dérangés, parce que justement, parce que la, la personne en question a fait une démarche, a reconnu les faits, et a fait une démarche. On en pense qu'on veut en termes de com et tout ça, ou de damage control. C'est, Ezra l'a fait. À l'inverse, Jonathan Majors, il n'y a rien, ils n'ont rien dit. Et Jonathan il n'y a rien, ils n'ont rien dit. Les deux sont dans des positions avec leurs avocats. ils disent euh, tout est faux, euh, ils ne reconnaissent rien.
1: C'est pire que ça, c'est que là, il y avait euh, un et... truc qui est sorti, un, un, un profiling que tu as traduit sur lui. Et en fait, les ex de, euh, de, de Majors, où l'avocate avait dit ouais, la preuve, regardez, elles, ont fait un, un, elles ont fait un témoignage où elles ont dit qu'il n'avait jamais été violent avec elle ou abusif. En fait, euh, elles n'ont pas du tout attesté de la vérité de ce témoignage-là. Ah, Donc, ça. quand la nana te dit qu'en fait, la plaignante avait envoyé des textos en mode regardez, en fait, c'est pas vrai, etc., on n'est pas sûr du tout que c'est euh, prouvable devant la justice.
0: Non, mais tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vois, dans, dans ce cas-là, en, en quel point, en fait, Kevin Faggy aurait beaucoup plus à perdre à se risquer à répondre à ce genre de questions par rapport à Warner, où ils avaient de toute façon attesté qu'ils étaient dans un plan de rédemption ou de com, que tu appelles ça comment tu veux, mais sur le fait qu'ils assumaient en fait que leur euh, que leur vedette avait fait de la merde et qu'ils essayaient de réparer les choses autant que faire se peut là avec leur nouvel studio Scaline avec leur vedette pour l'instant ils font rien et c'est beaucoup plus problématique d'un point de vue traitement médiatique que ce que Warner avait par rapport à la sortie de The Flash
1: mais c'est là du coup que je trouve ça dommage parce que justement ils avaient un boulevard avec la SDCC et l'absence de, des autres studios Juste, tu prends un, déjà, l'annonce de Coran Sweat et de, à bon, ouais, un... à quelques semaines près, ils auraient pu la faire là-bas, en... limite en costume, tu vois. Mais de
0: toute façon, le, la SDCC, là, va... enfin, un DC par rapport à la SDCC, là, le seul truc qu'ils auraient pu en profiter pour, c'est pas de... de, de, faire le DCU. C'est de faire la masse promo sur euh, Aquaman 2 et oh, sur ça Blue Beetle. C'est un
1: gâchis d'argent.
0: Bah, euh, Ça non. coûte de
1: la thune, un stand à la SDCC hein.
0: Ouais, on est d'accord, mais il faut absolument pour eux que Blue Beetle et Aquaman ne soient pas des flops. Franchement, je pense c'est foutu, c'est trop tard. Là. Bah, je sais pas, mais non, bah, en faisant un panel pour retirer l'attention dessus avec un moment cool, avec les acteurs et les actrices et tout ça, cool. avec Jason Momoa ouais. qui ouais. revient et qui, cool. je sais pas, qui pisse sur le public pour faire comme... <rire> un... Non, mais tu vois ce que je veux dire C'est un artefact pour, ré... cool. pour, pour ne serait-ce que présenter un premier trailer à la SDCC, parce que ça reste la SDCC. Oui, ça, hein. oui, oui. Bah, Il voilà, y avait de quoi faire du, euh, du marketing sur les deux films de
1: 2023. Oui. Tu fais, tu fais un, une et presse à Warner Bros. DC tu fais Blue Beetle, t'invites les actrices, euh, ils parlent du film, voilà, c'est canonique dans le futur DCU, etc. <rire> tu fais Momoa qui arrive premier trailer comme ça, même si le film il, il floppe, on s'en fout, on a un événement. <coughs> et après, tu dis One More Thing. Et comme à l'époque où Snyder avait montré c'est tu sais, le visuel de euh, de Cavill des, et de ouais. euh, Ben Affleck dans la Batmobile. Parce que en plus, il y a un historique de Warner à la SDCC, tu vois. Mm -hmm. C'est là que Affleck, euh, Zack Snyder, il avait dit <coughs> l'acteur Harry -E Lennox, il a un truc à vous lire et tout, ouais, il a, il lit, il y a des carrières et tout. Ça, c'est des moments géniaux. Enfin, même si les films n'ont pas forcément délivré derrière, c'est quand même super cool à l'époque. moi genre waouh incroyable, etc. Et moi, ça m'énerve si on résume ça justement à un fandom où même souvent ça leak avant. Rappelle-toi, le trailer de la Snyder Cut, il avait leaké peu de temps avant le fandom. Une heure avant, ouais. Et finalement, du coup, ça a un peu gâché la fête. Et, et puis l'interview de euh, ah, merde, euh, Matt Reeves devant le fond vert avec sa moustache de euh, commissaire Gordon. Je sais pas, c'est moins cool que de le voir apparaître sur scène, applaudir. Je sais pas, moi, j'aime bien les applaudissements. Je, ouais, ouais.
0: Oui, oui. Mais donc voilà, sera peut-être qu'on pourra se reposer pendant une SDCC. En ouais, tout cas, ne pas, marrant, ne pas... C'est grisant pas...
1: aussi de faire des nuits blanches à dire tu l'as fait, ça, c'est bon. <rire> on commence à vieillir
0: quand même. Hein, euh, on fait ça depuis 10 ans. C'est euh, vrai. Ça commence à... Oui,
1: puis à on fait... a des vies de coupe maintenant en plus, donc... Euh,
0: ça commence à faire à faire long quoi ce, ce genre de choses là
1: non. toujours est-il que
0: c'est la fin de ce podcast oui. Corentin on oui. espère que ça vous a plu n'hésitez pas à réagir aux nombreux sujets qui ont été évoqués au cours de cette émission on vous rappelle que si vous appréciez le travail fourni avec ces podcasts vous pouvez le faire savoir en commentant sur notre site en partageant et en nous soutenant sur Tipeee un nouveau mois vient de démarrer et donc euh, si vous n'avez pas encore rejoint l'initiative que vous pouvez c'est le moment de nous aider à voir le, euh, le long terme avec sérénité euh, sur notre page à laquelle vous pouvez apporter vos petits deniers. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, Salut